0: Y como a la...
1: y chiquillos, chamacos y chamacas, ya estamos aquí, más puestos que un calcetín, con frillecito sabroso, ya hoy es día miércoles, 22, 22 de, de febrero, no ¿De cual febrero, <ríe> perdón, 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 oh no, Dios mío. Es que uno no se acostumbra... tú, De repente yo ando acá... Diciendo que es febrero... Y no es enero hombre... Ay Dios mío... Ayúdanos señora... Calibrar nuestros pensamientos... Porque... Andamos más para allá que para acá... Oiga... Salud, saludos a todos los que nos escuchan... Por la 87.7 FM... Guadalupe Radio... Llegando... Llegando allí en San Diego el 87.7 FM, saludos ahí en Los Ángeles saludos, usted nos quiere mandar un saludito, andele a, anímese, anímese, ahí estamos búsquenos ahí en nuestro Facebook eh, Modesto Radio pues, mire, para el, mandar saludos en lo del programa el Facebook, Modesto Radio ya si usted nos quiere seguir en las redes sociales, ahí pues ahí estamos eh, en el Facebook, Modesto Lule en el Instagram Modesto Lule, Twitter Modesto Lule, tenemos hasta TikTok, también Modesto Lule, Snapchat Modesto Lule. Ay, andamos por ahí conectados, queremos dejar algunas cosillas también para, pues, alegrarles el día, darles información y de todo. Tenemos hasta Spotify Modesto Lule.
2: El Aleluya, el predicador. Allá en el mundo la gente dice, no necesito para nada a Dios,
3: pero les
2: cuento mi testimonio, Dios siendo nadie, Dios me encontró. Cristo, cuando me hicieron la invitación, pero qué hermosa aquella tarde en el retiro, en la oración.
1: Solamente los que hemos hecho ya la experiencia con Dios, podemos dar testimonio de que Dios existe y se manifiesta. Eh, regularmente me toca platicar con personas antes de misa Cuando llego a tiempo y hay una posibilidad O después de misa, algunas personas me buscan y ya me comparten sus experiencias con Dios Y, y en, algunos casos, en algunos casos, por ejemplo, ayer que estaba en la celebración Aquí en la capilla donde estoy de misión Que por cierto, si ustedes algún día tienen la posibilidad de venir acá a la Ciudad de México y pueden llegar a Texcoco, pues bueno, aquí, aquí está el, la capilla en, el, en Texcoco, buscan ustedes la Universidad Chapingo, a un lado por ahí está el seminario en Bolleros y pueden venir y pues, un, un saludito o participar de misa que yo, pues sí, me dispongo más para el sacramento, eh, a veces para platicar así como que venga, vamos a platicar, pues a ver, vamos, echarnos el rebozo, órale, pues no tanto, porque tengo compromisos de una y otra cosa y y, y y no tanto. Ya cuando es una cuestión de sacramento, bueno, si tengo la posibilidad, si por ejemplo ahorita llegan y me dicen, oiga padre, pues quiero confesar, no, pues les digo, pues eh, ahí están otros padres y ahorita estoy en el programa de radio y pues no, pero siempre y cuando se pueda, pues me, estoy más disponible para los sacramentos, la confesión o en su caso para la misa y demás y con gusto, pues, que me, a mí me da más gusto que ustedes participen de la celebración eucarística de la misa, que pues, a veces que pues nada más platicar, pues platicar, pues digo, pues sí si hay, cuando hay tiempo, órale, y en esas veces cuando podemos platicar, aquellos que me han compartido lo que vendría a ser la experiencia con Dios, digo, está bien, porque eso ayuda para nutrirse, nutrirse recíprocamente, me me dice, no, pues me ha ayudado la oración en esto y en esto y en esto. Le digo, mire, y antes no quería, se hacía del rogar, ¿a poco no? Que no, no tengo tiempo. Tengo tantas cosas que hacer. Ándele, ándele. Usted dedicándole mucho tiempo a las cosas del mundo, a ver cuánto tiempo aguanta. A ver, mira, por ahí hay casos. Está el caso de aquella persona que, que sufre de una crisis, crisis emocional, crisis está si tú quieres, psicológica, crisis espiritual. Y es cuando más se apartan de la oración. Cuando más se apartan. Les dices, vayan a un retiro. Vayan al Congreso de Mujeres. Vayan aquí. Ay, no, es que... Ay, esto... Ándele, pues. Bueno, a ver cuánto dura con esa crisis. A ver, fíjate la, las incongruencias. Ay, Jesús de Veracruz. Bueno, oigan, hoy día 22, hoy día 22 de, de enero... La iglesia tiene presente a San Vicente, Vicente eh, Diácono de Zaragoza. El, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de él, un poquito más adelante. El del 304, del 304. La iglesia también tiene presente a San Valerio o Valero, obispo de Zaragoza del año 305. También la iglesia tiene presente a San Gaudencio. El del año 418 de Italia. También la iglesia tiene presente a San Anastasio, el monje y mártir. Dice que sufrió muchos tormentos en la ciudad de Cesarea de Palestina. Dice que fue estrangulado y degollado junto a un río por orden del rey de los persas. Después de haber presenciado la muerte de 70 compañeros... Imagínense el sufrimiento después de mirar cómo están acabando con, con estos compañeros y después, ándale, reniega de Cristo, si no te va a pasar lo mismo que a ellos, ¿no? Y ándale, pues así le pasó a San Anastasio, monje, que lo estrangularon y después lo degollaron, el del año 628. También la iglesia hoy recuerda a Santo Domingo Abad, que fundó algunos monasterios en diversas partes de Italia, Estamos hablando de este Santo Domingo del año 1031. También la iglesia hoy recuerda a los santos Francisco, G Francisco Gil de Federich y Mateo Alonso de Lesinia Presbíteros, de la Orden de los Predicadores Mártires. Dice que fueron encarcelados durante el reinado de Doan y heridos con espada. Y obtuvieron una muerte gloriosa por Cristo. allí en el año 1745. También la iglesia hoy tiene presente a otro Vicente. Vicente Payotí Presbítero. Fundador de la Sociedad del Apostolado Católico. Que con sus escritos y actividades fomentó la vocación de todos los bautizados en Cristo. Del año 1850. De un tiempo a la fecha, dijo aquel de la canción. Tengo a bien de decir las... ...las fechas de los santos... ...porque por ahí varias personas... ...no solamente una... ...cuando yo escuchó que yo decía... ...varios santos... ...decía, a ver padre, usted ya me confunde todo... ...porque aquí en el calendario dice... ...un solo santo, y usted dice un montón... ...pues de dónde saca tanto... ...pues del martirologio... ...del martirologio... ...ustedes pueden buscar el martirologio... ...en, en alguna librería... ...católica, que pues que sea... ...y van a encontrar que pues hay... Hay muchos, muchos, pero muchos santos. Así que para que no se vayan con la pinta, pues ahí, ahí se los dejo y ustedes traten de conocer más sobre la vida de los santos y mártires para poder también prepararse y entregar su vida por amor a Dios.
4: Como no agradecidos, si, ni siquiera merecido tanto amor. ...tanto, tanto,
1: tanto amor... ...que donde... ...también por ahí en internet pueden buscar el martirologio... Eh, ...por ahí en internet... Pues, ...también pueden buscar santo del día... ...y ya ponen el día... Y ...ya les puede dar allí una lista... ...de hecho hay muchos beatos... ...ya los beatos ya no los menciono porque... ...en algunos momentos se han canonizado a los beatos... ...y les cambian de fecha yo todavía diciendo... ¿Qué fecha es? Y a lo mejor ya se cambió de fecha. Bueno, ahí se los dejo. Tanto, tanto, tanto
4: amor. A él no le importa cómo sea, cómo como me vea, así me haga el Señor. Si mis esfuerzos se han rendido. Una batalla la han perdido. Tú me confortas con tu abril del el
5: Oh, <laughs>
1: Saludos, chamacos. Tanto amor es el que tú me das, tanto siempre me regalas
4: más. Tanto amor, mi Dios, yo no merezco. Es por eso que ahora yo te entrego mucho de mi amor.
1: Si quiero seguir al servicio de Dios. Tengo que empapar toda mi vida de Él. De lo contrario, no seré un verdadero cristiano. que se llame Vicente. Yo tengo uno, de hecho es un primo mío. El nombre de Vicente significa triunfador. Este nombre viene del latín. Hablando de San Vicente, nació en Zaragoza hacia el año 280, murió en Valencia hacia el año 304. Él, siendo diácono, fue aprendido en su ciudad al lado del obispo Valerio por orden del gobernador romano Dacio, mientras al obispo se le exilió al diácono Vicente, le dieron tremendas torturas con punzones de hierro. Después fue colocado en una parrilla al rojo vivo y luego fue arrojado en un barranco lleno de vidrios rotos. Diversas leyendas piadosas relatan que fue decapitado y después atravesado por una lanza. Ya después fue arrojado al mar. Algunos llegan a decir que incluso lo rescataron vivo. Pero eso pues ya versa dentro de lo que vendría a ser aquellas versiones piadosas. A San Vicente se le considera patrón de las ciudades de Valencia, Zaragoza, y de otras ciudades de España y Portugal. En la iconografía aparece joven, puesto de rodillas en actitud orante, con atuendo de diácono, es decir, revestido con la dalmática. Sus atributos son una palma, una lanza y también una parrilla. Todo esto por lo de su martirio. Quizá este último motivo surgió en paralelismo con San Lorenzo, junto al cual aparece muchas veces en retablos y trípticos. Se le conoce como San Vicente de Zaragoza. A San Vicente se le recuerda el 22 de enero. Estos santos nos reflejan la disposición para cumplir con la voluntad de Dios, incluso llegar hasta el martirio. Que nuestro corazón se pueda preparar para ofrecernos también nosotros en sacrificio y que de esta manera podamos dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. San Vicente de Zaragoza ruega por nosotros. cambian las cosas, ¿no? Estaba por ahí leyendo un artículo, dice, de un árbol pueden salir eh, la madera para unos mm, un millón de cerillos. Dice, pero basta un cerillo para acabar con un árbol y las cosas cambian. Decía por ahí, los Pajaritos, las aves, se comen a las hormigas, pero cuando una ave muere, las hormigas se pueden comer a las aves. Las cosas cambian, así que no des todo por seguro, ni sentado. Todo puede cambiar de la noche a la mañana, más vale vivir con humildad. Y no pensar que porque a lo mejor tú tienes dinero y piensas que eso es lo mejor. Porque otros no tienen. O a lo mejor tienes conocimientos o tienes salud. Y ya por eso te crees ya muy acá. no De repente la soberbia nos gana y andamos despreciando. Todo cambia. Ahorita a lo mejor estamos arriba y al rato estamos... ¿Abajo? ¿Quién sabe? ¿Te has fijado que el aceite es muy utilizado en los sacramentos dentro de la iglesia? Al aceite se le ha usado tradicionalmente en los órdenes común y religioso. En el primero sirvió como material para el alumbrado. También se le utiliza el aceite para la alimentación, el intercambio comercial y a manera de medicamento. También el aceite sirvió en otro tiempo como tonificante es decir, un medio para neutralizar el ataque del enemigo en los combates lúdicos y para el cuidado del cuerpo, que se utilizaba en forma de jabón e incluso de perfume y bálsamo. Pero hablando de las cuestiones religiosas, el aceite de olivo se extendía a las consagraciones de los reyes y de los sacerdotes. También era ofrecido como ofrenda para el santuario, y el aceite de olivo es un elemento apropiado para purificaciones rituales. Si ustedes han visto en el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes donde se da la purificación a los reyes como en el caso del rey David. A partir de la tradición bíblica, en la iglesia católica se asume el aceite como un símbolo de alegría. Y al mismo tiempo como un bien mesiánico. El aceite también toma la simbología de un don y fuerza del Espíritu Santo. El aceite es materia de consagración. A lo mejor tú lo has visto en los bautismos, en las consagraciones sacerdotales, en la unción de los enfermos. También el aceite viene a ser como señal de fuerza, protección. En este caso con los enfermos en la unción. El aceite ha sido utilizado en la iglesia desde el siglo primero. El aceite tiene que ser del fruto del olivo, no tiene que ser de otro compuesto. Así que para la próxima vez que veas en un sacramento que se está utilizando el aceite, recuerda que este tiene una simbología del amor, la alegría... La fortaleza, la purificación y que incluso forma parte de la materia en los sacramentos. Recuerda que para que un sacramento sea válido es necesaria la materia y la forma. Si alguno de los sacramentos está exento de la materia, aunque esté el sacerdote presente o el obispo presente, el sacramento puede ser inválido. Por lo tanto, te invito para que investigues cuál es la materia y la forma de los sacramentos. Si hay materia y forma, pueden llegar a ser válidos, siempre y cuando también se acompañen de otros elementos, como en el caso un ministro que sea cualificado y designado por la iglesia. Los invito para que profundicemos más en cuestiones de liturgia, para evitar esos errores y abusos que se cometen regularmente por no profundizar en esta materia.
6: No halló la salida, tristeza y dolor todos los días. Corría, reía, amargura sentía. Un día una luz en una asamblea, todos cantaban loca manera. Mi alma sentía un muro caía. Con esa alabanza y con ser alegría.
1: Es necesario transformar los pequeños detalles en actos de amor. Que nos escuchas allí rumbo a tu trabajo, en tu trabajo, en tu casa, en la cocina, en el baño. Saludos a los que nos escuchan en, en cualquier parte del mundo. Saludos, dice María Hernández. ¿Desde donde Desde Agworld, Georgia. Gracias. Eh, Sefers Null. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos a ustedes allá en la Unión Americana. Saludos, dice desde, ¿dónde tú? City de Longdale, California, dice José Solórzano. Saludos a los que nos escuchan allá, en los United States. A los que nos escuchan en México y en otras partes del mundo. Díganos dónde nos escuchan, oigan. Saludos a Diego, que, que, que está alistando para irse a la escuela. O sea, ponerse las pilas, Diego. Póngase las pilas para que ande bien al tiro. Salud, dice Alicia Obispo en Jackson, Mississippi Estados Unidos ¿Estamos unidos o estamos desunidos? ¿Con tus acciones te unes o te desunes? ¿Te enojas? ¿Te unes o desunes con, en con enojarte? ¿Estás listo para la trivia?
2: ¿Vamos, trabajar?
1: Que si amanecí malo... No, amanecí con mucho sueño... Con mucho sueño y cansado. De hecho, no me quería levantar... Pero pues me acordé... De que tengo que trabajar. Salud, mira, Israel Olvera desde Moroleón, Guanajuato. Ahí te encargo una cobija que está haciendo frío. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando mató al egipcio y huyó al desierto? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando mató a aquel egipcio por defender a su hermano hebreo que estaba siendo atacado y por defenderlo mató a ese egipcio. ¿Cuántos años tenía? Porque después de que lo mató, tuvo que dejar el palacio donde se había criado y huir al desierto. ¿Cuántos años tenía? Y para ponértela pues, más sencilla y ayudarte, te recuerdo, Moisés tenía 80 años... Cuando miró aquella zarza ardiendo y fue a hablar con el faraón para que liberara al pueblo de Israel, en ese momento Moisés tenía 80 años. Eso es para ayudarte. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando huyó al desierto después de haber matado a aquel egipcio? ¿Tenía 40 años? ¿Tenía 60 años o tenía 75? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando huyó al desierto después de haber matado al egipcio? ¿Tenía 40, tenía 60 o tenía 75? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando huyó entonces al desierto por haber matado a aquel egipcio? Si tú respondiste que Moisés tenía 60 años, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 75 años, pues también déjame decirte que te equivocaste. Resulta que Moisés tenía 40 años, sí, 40 años. Cuando salió del palacio y por ahí miró que un egipcio estaba atacando a uno de sus hermanos hebreos, a uno perteneciente al pueblo de Israel, Moisés quiso defenderlo y en la defensa mató a aquel egipcio. Después el faraón mandó perseguir a Moisés y Moisés tuvo que huir al desierto. Tenía 40 años Moisés, ¿dónde lo puedes verificar? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 23, Hechos 7, 23. Allí dice, a la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés Salió a su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos, los israelitas, se darían cuenta de que por medio de él, Dios iba a liberarlos. Pero ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente, Moisés encontró a dos israelitas que se estaban peleando y queriendo ponerlos en paz, les dijo... Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su compañero, empujó a Moisés y le dijo, ¿Quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián, allí vivió como extranjero. Y tuvo dos hijos. Cuarenta años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión. Y bueno, ahí está. Del versículo 23 hasta el versículo 30, nos da a conocer que Moisés tenía cuarenta años cuando... Mató al egipcio y tuvo que huir al desierto y ahí esperar 40 años hasta que vio aquella zarza ardiendo y entonces Dios le dijo, tienes que ir con el faraón para que libere a mi pueblo. Si te fijas, el número 40 es muy representativo en la Biblia. ¿El número 40 qué significa? Ahí te vamos a dejar esa cuestionante para que estés atento a las siguientes trivias. Lo que sí hay que entender es que necesitamos esperar el tiempo de Dios. Nosotros hay que estar en conexión con Él para entender cuándo es el mejor momento y hacer no lo que nosotros creamos conveniente, sino hacer lo que es conveniente. Para Dios. Esos 40 años en el desierto a Moisés le sirvieron para poderse conectar con Dios. Después tuvo que hacer lo que Dios le decía. Y así ayudó a que su pueblo Israel fuera liberado de las garras de los egipcios. Recuerda la información de esta trivia. Moisés tenía 40 años cuando huyó al desierto. Y 40 años después, Dios le pidió que liberara a su pueblo Israel. Lo puedes verificar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 23 al 30.
4: Solo y no rías cuando amor a la vida no quieras, piensa que aún te queda rezar. Busca en tu interior, ¿cuál
7: será?
1: Pues hay algunos que dijeron 40. Pero pues bueno. Eh, ...lejos de... ...quererse enfocar en... ...ah, respondí bien... ...la intención de la trivia es... ...que reflexionemos, ¿no? ...que reflexionemos y... ...digo también si se puede aprender... ...digo esto del 40... ...pues es muy significativo... ...y es importante saber que... ...tiene una... ...una simbología... ...tiene un significado... ...y eso también nos tiene que ayudar a nosotros... ...porque... De repente pareciera ser que nos encapsulamos en decir, ay, es que ya yo le atiné, yo le atiné, yo, yo, yo me sé todas las respuestas, todas las... Ok, ya te sabes toda la Biblia de memoria. Pero la pregunta, ¿y la estás viviendo? Porque no es nada más aprenderse la Biblia de memoria. No. Sobre todo encontrar ese mensaje que Dios nos tiene para cada uno de nosotros.
4: ¿Cuál será? Decidir ¿A dónde irás lejos de ti? Busca en tu interior El camino que te lleva a Dios Busca amor, busca amar Debe vivir siempre en ti Busca en tu interior ¿Cuál será la solución? No trates de huir a donde eras lejos de ti.
1: Busca en tu interior el camino. Ahí les encargo que le den compartir en las redes sociales. ¿Qué les cuesta, oigan? Algunos no le dan compartir porque no los saludo Ay voy a querer, bueno saludos a todos los que nos están Escuchando, ya, ya los saludé A todos los que nos escuchan, saludo
5: Busca.
7: Ese es, es el camino
2: El fiesta Nos estamos amareados En fiesta Fiesta de los cristianos Ese es el cambio Jesús es el camino él es la vida y la verdad Jesús es el camino.
1: monje compartía en su reflexión, cuando yo era joven fui revolucionario y todas mis oraciones eran, Señor, dame la fuerza para cambiar al mundo. Llegué a la mitad de mi vida y vi que yo no había logrado cambiar a una sola persona. Entonces cambié mi oración. Y comencé a decir, Señor, dame la fuerza suficiente para cambiar a quienes me rodean, a mis familiares y amigos. Ahora que soy viejo y tengo mis días contados, entiendo que fui un necio. Y mi oración actual es, Señor, solo ayúdame. A cambiarme a mí mismo. Si esto lo hubiera yo pedido a Dios desde el comienzo, yo no habría desperdiciado neciamente toda mi vida. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿de qué manera estamos haciendo oración? Eso en su caso de que hagamos oración, porque muy posiblemente hay personas que no hacen oración, no se llenan de Dios, no alimentan su espíritu, no reflexionan en sus actos, en su vida. ¿Cuál es la oración que nosotros hacemos día con día? ¿Buscamos la salud? ¿Buscamos los bienes materiales? ¿O es como la que hacía este monje? Si el sacerdote no te da la absolución Entonces No hay sacramento De la De la confesión ¿Sabías tú que si Te dedicas solamente a decirle Al padre Padre, pues Mi esposo es un borracho Mis hijos son unos desobligados Eh... Esto mi vecina es mi suegra esto Le dijiste todos los pecados de los demás pero no le dijiste los tuyos ¿Sabías que ahí no hay sacramento de la confesión? Hay chismología pero no hay sacramento.
2: Para cómo resistirme a ti.
1: ¿Sabías tú que el sacramento del matrimonio se tiene que consumar? Aparte de lo que vendría a ser la materia y la forma en el sacramento del matrimonio Y también se necesita un testigo cualificado Se tiene que consumar el matrimonio ¿De qué manera se consuma el sacramento del matrimonio para que éste sea válido?
2: En
1: el cielo está Contigo, sabías tú que si a un seminarista lo consagra un, uno que no sea obispo como sacerdote, imagínate que uno que diga yo te voy a dar el sacramento del orden sacerdotal, pero ese no es obispo de la iglesia católica, a lo mejor es un obispo anglicano o episcopaliano. ¿Sabías tú que esa ordenación sacerdotal no es válida? Tan, 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 tan.
8: ¿Cómo negar
2: el amor a ti si solo en tu presencia? Te encuentro...
1: ¿Sabías tú que en el sacramento de la confirmación el ministro es el obispo? Pero si el sacramento de la confirmación lo da un sacerdote, puede, puede ser que no sea válido.
9: En el sacramento
1: de la confirmación... ¿Cuál viene a ser la materia y cuál viene a ser la forma?
2: el amor a ti? Si solo en tu presencia encuentro
1: mi vivir? Yo, yo nada más estoy dándole de palos a la dispera para que. ...para inquietarlos... ...porque van a decir... ...pues danos la información... ...ridículo... ...danos la información... ...nomás estás ahí diciéndonos... ...poniéndonos dudas... Y, ...y no nos das información... ...entonces de qué sirve tu... ...pichurriento programa... ...pues es que esa es la cuestión... ...también yo quiero inquietarlos... ...y dejarles dudas para que... ...se dediquen ustedes después a buscarlas... ...porque... También es necesario porque yo aquí puedo decir la información y a lo mejor ustedes pues, van manejando y están buscando la calle o están poniendo atención o están ahí acomodando al niño que ya se soltó de la de la mesa, o de, no de la mesa, mesa, mesa que me hace placer. no de la silla esta, de la, pues sí, pues, es que, que ya después digan, ay me quedé con esta duda, tú ¿cuál será la materia y la forma en el sacramento de la confirmación? ¿Cuál es la materia y la forma en el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Eh? En la Eucaristía, en la misa, ¿cuál es la materia y la forma? Porque si, si, hay, si no hay materia, pues entonces el sacramento no es válido. Miren, se los voy a poner sencillo y esto. En el sacramento del bautismo, la materia es el agua. Entonces tiene que ser agua. Tiene que ser agua. Agua pura, si es refresco, si es cerveza, no, no, tiene que ser agua. La forma, o también conocida como fórmula, es cuando puede ser el diácono, puede ser el sacerdote, puede ser el obispo, o puede ser un laico, puede ser un laico, Este el, el bautismo se puede dar solamente en extrema urgencia o necesidad, un laico bautizado. Es utilizar agua Y la forma es Yo te bautizo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Esa es la fórmula Si no se dice esa fórmula Pues entonces No hay sacramento Si nada más dices Yo te bautizo en el nombre de Cristo Amén Jesús Gloria a ti Señor Aleluya Gloria a Dios en el cielo. Pues no. Tiene que hacer tiene que ser la fórmula. Entonces ahí les dejo esa inquietud, pues para que se vayan instruyendo un poquito más, digo. Digo, digo. Ustedes empezaron ahí a, a... disparar ideas... ...entonces... ...entonces... ...¿cuál es... ...cuál es... ...la materia... ...¿cuál es la materia... Mmm, ...en el matrimonio? ...en la ordenación sacerdotal... ...¿cuál es la materia? Miren, yo por ahí... Les dejé un artículo. Es más, ahorita... No, es que... Tengo... Por ahí problemas ahí. Uh -huh. eh, tengo un artículo por ahí que se llama... La materia y la forma de los siete sacramentos. ¿Cómo le vamos a hacer? Miren. Se las vamos a dejar ahorita en el twister... Déjame ver... Twitter... Modesto Lule... Vamos a ponerle aquí... Si ¿Sí son artículos que ya hemos hecho y que no están ahí... A ver... Uh -huh. Ay Jesús de Veracruz... Santa María Madre... Materia... Y forma de los... Siete sacramentos... Artículo... En... Bueno, ya. Comparte. Ok. En el Twitter. En el Twitter dejo un montón de cosas. Nada más que ustedes no nos siguen en Twitter. Pero si nos siguieran en Twitter. No, 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 no. Otra cosa sería. Ahí les dejamos podcast y un montón de cosas. Cosas que casi no dejo en el Facebook. Mm, los novios. Eh, el... No, no, ya es que ya ustedes ya están disparando ideas que no. Que no son. Víctor, ¿qué? ¿Quién será este? ¡Ay, Jesús de Veracruz! un ¡Bueno! Déjame ver acá. No, es que aquí no puedo, tú. Bueno, ahorita voy a checar. Ahorita voy a checar acá cómo le hago para dejarlo ahí en el Facebook, porque no, no, no puedo, pero ahí se los voy a dejar ahorita ahí en el Facebook personal Modesto Lule y también en el grupo de Modesto Lule, ahí se los voy a dejar. Ahí se los voy a dejar ahorita. Sí, ahorita se los dejo. Vamos a una musiquita mientras. Claro, ustedes van a tener ahí. Que lo pongan en el Instagram. No, es que en el Instagram. te eh... Es, es difícil, porque en el Instagram se puede poner una imagen, pero la información no la puedo poner en una sola imagen. Y, y si les ponemos un link, acuérdense que en Instagram no se puede poner este... No, ahí se los va a dejar en el Facebook. Se los va a dejar ahí en el Facebook, ¿ok? Modesto Lule. Y ahorita ustedes siguen ahí. Espérenme, ahorita déjame.
2: Sembrando las tristezas y alegrías Bendita sea la tierra de cerrar Que ser humano. de cerrar sus ojos
1: Listo, ya lo dejé en el Twister Y ya también lo dejé ahí en el Facebook El artículo Claro, aquí hay que explicar Porque ahí tenemos ya mencionados Cuál es la materia y la forma de cada sacramento pero, pero, acuérdense que hay otras cosas que tenemos que explicar, porque, pues, un artículo así, pues, tendríamos que detallarlo. De hecho, en el, hicimos ya un programa de evangelizar sin tregua sobre lo que es la materia y la forma. Un, o sea, es una hora completa, porque hay que especificar. Miren, Veamos. Rápidamente. Miren. Con respecto al sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio les voy a decir. que se necesita la materia y la forma. Aparte de otros elementos. Por ejemplo. Si. Si hay materia. Si hay forma, si hay un testigo cualificado. ¿Quién es el testigo cualificado? ¿Quién es? A ver, el testigo cualificado, ¿quién es? Se necesita un testigo cualificado. Ahora, aparte del testigo cualificado, aparte de la materia y de la forma, se necesita también otras cosas elementos, elementos que hagan válida la materia, ¿quién es la materia?, vamos a decirlo ya de una vez, la materia, son los contrayentes, los novios hasta ese momento, ya cuando se casan son esposos, hay veces que la gente ya se casa y todavía le siguen diciendo novios, no, ya son esposos. Ahora, yo les pregunto a los que están respondiendo que el testigo cualificado dicen que es el sacerdote o el diácono. Correcto. También puede ser el obispo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿El testigo cualificado puede ser un laico? ¿El testigo cualificado puede ser un laico? o no puede ser un laico. ¿El testigo cualificado puede ser un laico? Ok, hablando del matrimonio, si ya dijimos que los contrayentes son la materia, acuérdense que no solamente es la presencia, sino que también tienen que cumplir con los requisitos necesarios entre ellos no deben de ser coaccionados no deben de ser coaccionados miren si ustedes no saben mejor digan no sé porque si nada más están tirando la ye verde es chicle y pega a ver si es chicle y pega pues no digan no pues no, no sé ¿puede un laico ser testigo cualificado? sí o no si no si dices tú no, no puede porque yo sé, yo 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 sé, yo estudié mil años, estudié en teología para laicos. Es más, yo yo era yo estuve a centímetros de ser sacerdote. Yo estudié, entonces yo digo que no se puede porque yo soy licenciado en derecho canónico. Yo, esa es mi invitación. Esa es mi invitación. Yo te pregunto ¿Un laico puede ser testigo cualificado? Si tú sabes... Di no. Si no sabes, di no sé. Si tú sabes, di sí. Si tú no sabes, si tú sabes, di no o sí, dependiendo de la respuesta. Pero si no sabes, pues di no, no sé, no sé. Porque... Eh, 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 ustedes... A veces nada más están diciendo ahí a ver si... No, yo... Y, y ni saben, ni saben. Es que a, ahí ustedes ya están ahí diciendo no, sí, no puede. No, que ustedes con seguridad lo dicen o. Ay, por eso me deja de escuchar la gente porque les enfado. Pero yo quiero llevarlos también por una sinceridad por un camino de honestidad. Entonces, cuando uno no sabe, pues uno hay que decir, no no sé. Ay, qué ignorante eres, pues sí soy ignorante en eso, pues ¿qué quieres? Me hace falta estudiar más. Entonces, pues sí, ya que con eso de no no puede. Sí puede, no puede, sí puede, no puede.
7: No puede.
1: Entonces también tiene que cumplir con los requisitos. Ese rato yo hice una pregunta. La pregunta fue, ¿a qué se le llama consumar el matrimonio? Después, mira, imagínate que está la materia. Ya dijimos la materia, ¿quiénes son? Los contrayentes, ¿no? Está la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? En el matrimonio. ¿Cuál es la fórmula o forma? ¿Cuál es? Y la otra. Ya después, si está la fórmula, si está la materia, si está el testigo cualificado que ya eh, estuvieron por ahí algunos resp eh, respondiendo. Sí, es correcto. El testigo cualificado puede ser el diácono, puede ser el sacerdote o puede ser el obispo. Puede ser. Y la pregunta que yo les dejé ahí, ¿puede ser un laico un testigo cualificado? Ahora, ya está todo eso. Es válido, ya todo, todo lo de todo lo que hemos mencionado ya está lo, lo que se necesita. Pero después se tiene que consumar el matrimonio. ¿A qué se le llama consumar el matrimonio? ¿A qué se le llama consumar el matrimonio? Y, y ya, yo les invito, respondan, si sí sé, no sé. Y pero con fundamento Porque si ustedes dicen no o sí Como si tuvieran la verdad pues, Pero si nada más están ahí pues, no, no respond Respondamos con si No sé No sé tú Pero yo Por eso me deja de escuchar la gente Por fastidioso ¿A qué se le llama consumar el matrimonio? ¿A qué se le llama consumar el matrimonio? Dice, yo me imaginaba que no podía un laico ser testigo cualificado. Ah, o sea que ya tienes la seguridad que sí puede. <risa> oh, pum, 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 pum. Tengo una pregunta. ¿En una boda cuando el novio no es católico, pero la novia sí, no hay eucaristía en la misa? ¿Se puede? ¿Se puede, 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 ¿se puede hacer en dentro de la misa? Se puede hacer. El, acuérdense que el sacramento del matrimonio es un, sacri, un sacramento aparte. Puede llevarse a cabo dentro de la misa o puede hacerse fuera de la misa. No siempre tiene que ser aquí. Ah, si no hay misa, no hay sacramento del matrimonio. No. Dentro, aquí entra lo que le llaman matrimonio mixto entre un católico y uno que no sea católico y puede hacerse dentro de la misa o fuera de la misa. Tan, 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 tan. Claro que cuando es un matrimonio mixto, en ocasiones pues lo más recomendable es que se haga fuera de la misa, pero para que los que participen como chismosos, porque hay gente que va nada más al puro chisme de ándale que nos embetaron ahí. Hay que explicarles a los que están presentes en un matrimonio mixto que se haga fuera de la misa, que se puede hacer ahí, explicarles, miren, el matrimonio mixto sí se puede hacer, ta 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 ta, ta porque hay gente chismosa que de repente arma tremendas polvaderas por lo que supone y por lo que da por un hecho que es y, y pues no. Uh -huh, uh -huh. A ver, entonces, yo les estoy haciendo una pregunta. ¿A qué se le llama consumar el matrimonio? Tundur ok, ya por ahí uno de ustedes ya está respondiendo bien. Bueno, sí. Mhm. Uh -huh. uh -huh, uh -huh. Ok. <tose> Ay, Dios santo No, está bien Está bien que, 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 que eso, eso es lo que también estoy queriendo yo Aplicar entre nosotros Que, que seamos sinceros Que seamos honestos no, no andar ahí nada más asegurando cosas Que no, uno no tiene la razón Porque uno Uno también se mete en muchas broncas Cuando uno habla Cuando uno no tiene la razón A ver, una cosa es la luna de miel. Una, eh, ¿ustedes a qué le llaman luna de miel? ¿La luna de miel es el cuchicuchi? No, esa, esa no es la luna de miel, el cuchicuchi. O, ¿O la luna de miel es el cuchicuchi? Entonces, la luna de miel nada más es que, y ya después ya no hay cuchicuchi o qué? No, 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 ahí está mal, está mal esa. Está mal esa, se me antoja un tamal guajequeño <risa> ¡Ay, Jesús de Veracruz! Por eso la gente no me quiere ¡Ya, ya! ¡Te tiras víctima, víctima. Vamos a una rola Ya después regresamos con las respuestas
2: Te marchaste Supe cuánto sufrirías Cuando me abandonaste Y yo te perdono Eso y más Si tú decides regresar Yo no te obligo Pero duele estar sin ti Yo estoy aquí para amarte Después que te ensuciaste que te condena ya se ha ido, yo ya te perdoné, perdónate tú mismo. Yo estoy aquí para amar, con tus defectos aceptar. Si la sociedad hoy te desprecia, ven samaritano hasta mi mesa, enfermo de nacimiento, no es culpa de tus ancestros. Ni castigarte es mi fin, sino mostrar mi gloria en ti Yo estoy aquí para amarte y tus heridas curarte Ambiente pobre, preso y sin abrigo, quien te desprecia a ti lo sé conmigo Estoy para amarte Te condeno, yo estoy por ti, tú por tu error, róbate el cielo o el ladrón, yo estoy aquí para amar, después que te ensuciaste, el que te condena ya se ha ido, yo ya te perdoné, perdónate tú mismo, yo estoy aquí para amar, con tus defectos aceptar. Si la sociedad hoy te desprecia, besa a Maritano hasta mi mesa. Enfermo de nacimiento, no es culpa de tus ancestros. Ni castigarte es mi fin, sino mostrar mi gloria en ti. Yo estoy aquí para amarte. Y tus heridas curarte Hambriento, pobre, preso y sin abrigo Quien te desprecia a ti lo sé conmigo Estoy para amarte Estoy para amarte Estoy para amarte Yo estoy aquí Quedo
1: ...rápidamente vamos a responder... ...¿qué es consumar el matrimonio? ...si el matrimonio... ...no se consuma... ...aunque... ...lo haya celebrado el obispo... ...aunque estén ahí los... ...los contrayentes y todo... ...pues nomás no... ...no se completó, entonces ese... ...matrimonio puede ser nulo... ...¿qué es consumar el matrimonio? ...el cuchicuchi... ...la intimidad... Eh, ...sí... Ya, cuando ya se tiene la intimidad, entonces sí, ya, se, se casa. Ya, y ahora sí he, hay matrimonio. Eso, eso es consumar el matrimonio. Cuando no hay, cuando no hay, pues, pues no hay, no hay matrimonio. Así que, pues sí, ni modo. Ahora, la otra pregunta que les hicimos. ¿Puede un laico ser testigo cualificado? La respuesta es sí. El derecho canónico prescribe que cuando no hay sacerdote, cuando no hay diácono, el obispo puede delegar a un laico, no es cualquier laico, obviamente, ¿no? De, pues, ay, a ver, dile a el señor que va pasando por ahí, mira, ¡ese, ese! ¡Ese! No, no. Eso tiene que buscar a alguien, pues puede ser, no sé, un el coordinador de los catequistas, un ministro extraordinario de la comunión y demás. Entonces, el obispo puede delegar a un laico para que sea en este caso testigo cualificado y de esa manera ya pues ya ya hay ya hay sacramento. En algunos casos eh, se ha dado porque pues a lo mejor están muy distantes, no hay sacerdotes. Hay lugares donde no hay sacerdotes, ¿eh? Hay lugares donde no hay sacerdotes, ni diáconos, ni nada de eso. Algo de lo que se está analizando es allá en la Amazonía. Por eso es que quieren ordenar a sacerdotes que estén casados y demás. Pero hay algunas cosas, ¿verdad? que, Que a veces por no conocerse se... Se distorsionan y demás. Dentro de la iglesia, si sí hay sacerdotes casados, válidamente. Porque no es válido, por ejemplo, que un sacerdote se haya ordenado sacerdote y después esté viviendo con su mujer y eso, pues obviamente no, ¿verdad? Y que, pues si sí hay, pues si sí hay. Pues para qué decimos que no, si sí, sí, dijo la chimoltrufia. Pero dentro de la iglesia, si sí hay sacerdotes casados. Nada más que ustedes no saben. Ustedes no saben, pero sí hay sacerdotes. Nada más que hay que analizar en qué rito. Porque hay diferentes ritos dentro de la iglesia católica y ya... Con los ortodoxos eh, hay sacerdotes casados. Pero los obispos no se pueden casar. Los obispos no se pueden casar. Y en ese caso puede ser... Que si en un futuro dentro del rito latino romano, fíjense, el rito latino romano dentro de la iglesia católica, si más adelante aceptan que, se, que sean sacerdotes casados, puede ser que el cambio solamente se dé en algunas circunstancias, como sucede ahorita con los diáconos permanentes. En los diáconos, los diáconos permanentes hay algunos que son solteros y hay algunos que son casados. La cuestión es cuando dicen yo soy diácono permanente, pero están solteros, pues dicen pues ya, pues de naves ya. Pero también es vocación, no es nada más de que yo quiero, ¿no? También es una vocación, es un llamado. Entonces, en ese caso, sí. Acuérdense que la consumación del matrimonio no es en prescripción a un tiempo. Se tiene que consumar y, 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 y ya. Se tiene que consumar y ya. Así si me preguntan, ¿es válido eh, si el matrimonio, si se consumó el, mat el, el matrimonio hasta una semana después? Que se consume y ya. ¿Se cons sí, se consume. Consumado, pues. Tiene que ser consumado y ya. Oh, es que ahí dicen en el derecho canónico que en cuanto se casan a los 15 minutos tienen que... Si no, ah, pues no. pues no. ¡Oígame, no! ¡Oígame, no! Tiene que consumarse y listo. Cabo listo. Digo, para los que están preguntando ahí. Eh, bueno, pues ya ahí les dejamos. Ahí ya les compartimos el artículo de los sacramentos. De la... Eh, de la materia y la forma Pero si sí, hace falta por ahí más Más formación E información uh -huh. A ver Rápidamente hagan sus preguntas Porque pues ya viene la Radionovela del día De hoy La radionovela de San Rafael Guizar y Valencia Así que hagan sus preguntas Antes que, que otra cosa Ahí, bueno, están pues, saludos y demás. Bueno, saludamos a toda la gente que nos está escuchando, ¿eh? A todos los que nos escuchan, saludos para que nadie se nos quede ahí. Ay, qué... Ese rato por ahí miré un mensaje de alguien que dijo que, que el año pasado les había felicitado y que hoy no les estoy felicitando, Santa. Un laico antes de leer evangelio puede... Usar la frase, según San... El, antes de leer el evangelio. Eh, pero leer el evangelio, ¿dónde? ¿En su casa? ¿En el trabajo? ¿En dónde? Ahí no le entiendo. Uh -huh. Ok, si ustedes hicieron preguntas antes, no las estoy viendo todas. Ustedes piensan que... Pues no... Tienen que hacerlas en el momento porque el scroll de los mensajes los estoy viendo ahí. Y entonces, si usted me hiciera una pregunta cuando inició el programa hace una hora y media y quieren que vaya así a buscar, pues no, es que son muchos mensajes. Y Dios. Y el scroll que tengo de los mensajes me junta los de YouTube y los de Facebook. Entonces ya se imaginarán cómo está la fila. Entonces no me puedo poner a revisar ahorita de todos los mensajes allí a ver, a ver. Entre mensajes, saludos y preguntas, pues no. Entonces, las preguntas háganlas ahorita. Si no, pues, cuando lee uno en la prédica. Miren, esta es una cuestión de civismo, ¿no? Yo voy a hacer una lectura. Entonces, quiero que los demás tengan en cuenta qué le lectura estoy haciendo. Si estoy, por ejemplo, en un círculo bíblico o vamos a hacer una predicación. Pues yo quiero que los demás tengan en cuenta... ¿Qué lectura estoy haciendo? Decir, lectura del Evangelio. Ahora, si uno quiere hacer menciones como se hacen en la misa, lectura del Santo Evangelio según San... Pues eso ya, digo, está por demás. Digo, no está prohibido, pero ya es cuando a veces la persona quiere hacerlo muy solemne. y pues Entonces, vamos a ver... Yo, por ejemplo, ni yo cuando estoy predicando no les digo... Vamos a predicar... Oye, una predicación no les digo... ¡Lectura del Santo Evangelio según San Pues no, porque no estoy en la misa. Eso es propio de la misa. Que si un laico viene y hace eso... Pues digo, no está prohibido. No es que anatema, ¿no? Si lo dice, pero pues... Pues está de más, ¿no? Pues, a veces yo pienso que... Como que no queremos ofender... O que no queremos caer en cosas... Eso sí, pues más pues... No. Pero no, no, no es... A, ver, vamos a vamos a, voy a predicar, ¿no? Yo les digo, a ver, busquen en eh, esta cita bíblica, ¿no? A ver, entonces, ¿ya la buscaron? Ok, muy bien, pongan atención. Entonces, es capítulo tal, versículo tal, tal. Pongan mucha atención y ya. En ta, 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 ta. ta. Yo, yo no nada de... ¡Lectura del San eh, Eso a mí se me hace que ya es como que les gusta hacer mucha polvadera a mí. ¡Saludos, Donovan! Que no fue a la escuela. ¡Ay, Donovan! ¿Por qué no fuiste a la escuela, muchacho? Eh, tonto, 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 tonto. Saludos a Jesús Reyes, que cumple años. Saludos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mm, bueno, ahorita me estoy enfocando más, más bien en, en las preguntas, más que en los saludos, ¿ok? Gracias, muchas gracias. Dice, padre, ¿y qué pasa cuando no se consuma porque viven como hermanos? Pues bueno, acuérdense que si no se consuma el matrimonio... No hay matrimonio. O sea, ahí ya. Ahora, ¿quién lo determina si es matrimonio o no? El tribunal eclesiástico. Si no se consuma el matrimonio, no hay matrimonio. O sea, no sé qué decirles. Más. Y de que, pues ahí ya tendría que... Analizarlo el Tribunal Eclesiástico, porque dicen, viven como hermanos, pero son ancianos ellos entre 30 y 40. ¿Ancianos entre 30 y 40? Entonces yo soy un anciano cómo está eso. Ay, disculpen, yo ya, yo ya pasé, yo ya soy anciano, ya tengo cuarenta y tantos años. No, 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 no. ¿Son ancianos entre 30 y 40? ¿Cómo es eso? Bueno, es que ustedes no, no ponen ahí sus preguntas completas, entonces yo ahí. Que tiendo a interpretar cosas. Pero si no se consuma, pues no hay matrimonio. Eh, déjame ver aquí. ¿Se puede una, una, una boda fuera de la iglesia? ¿Cómo fuera de la iglesia? A las que hacen en las playas. Se puede realizar siempre y cuando se consiga el permiso del obispo. Se puede siempre y cuando se consiga el permiso del obispo. Puedo llevar velo de novia Tengo 16 años viviendo con mi pareja Sí, lleva tu velo Es que la iglesia no, no No dice Tienen que traer velo No tienen que traer velo Tienen que, no La iglesia no prescribe Si tú quieres ir con un vestido blanco Pero pues obviamente Los ...tienen su signi sin simbología, ¿no? El blanco... ...y demás... ...de que si llevas velo no llevas velo... ...eso no lo dice la iglesia... ...eso es ya la persona... ...yo la verdad, las, todas las misas... ...en las que he participado, donde se casan... ninguna ha llevado velo... ...pero pues bueno, ya es cada quien... ...es como... ...ahí ustedes los que, los que quieran... ...pero eso no lo prescribe la Biblia, ok... Tiene que traer esto, tiene que traer lo otro, ¿no? Eso no, eso es más no bien a la gente. Se entiende que, pues bueno, si tú vas a la, hasta casarte, pues no puedes llevar... No es correcto, pues, que lleves un vestido negro. ¿Por qué un vestido negro? Es que me gustan, es que soy punqueta, soy darqueta. Yo quiero eh, llevar un vestido negro. Pues no, pues como... Uh -huh. A ver, dice que si el rey David es, es tubo en pecado, ¿cómo que es tubo? <risa> ¿Es junto o separado ahí o cómo está el asunto? Es tubo, el tubo de tubo, tuvo, tubo. tubo hey, yeah. eh, en pecado Jesucristo es producto de eso. No entiendo esa pregunta. No entiendo. O sea que tiene que ver uh, Rey David con Jesucristo. Ok. Es que hay muchas preguntas que no les entiendo. Yo y yo reté anciana. ¿Qué les pasa, no? Eh, es cierto que usted es un anciano Ya lo vi Bueno ya no están haciendo preguntas Bien Padre y cuando hay hijos Pero el matrimonio es nulo ¿Se consumó o no se consumó? No es que no entienden ustedes la. No no entienden es que no quiero ser explícito. No sé si entienden o no entienden. A ver, ¿cómo, cómo pueden preguntar que si se consumó o no se consumó si en el matrimonio hubo hijos? Acuérdense que consumar el matrimonio es que ya, ya. Si, si hubo materia, si hubo forma o fórmula y se consumó el matrimonio, entonces es un matrimonio es un sacramento válido. Es un sacramento válido. Y si hubo hijos, entonces no se consumó el matrimonio. Pues entonces, los hijos que son fruto de qué, de Espíritu Santo, qué. No es que no, 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 no me están entendiendo. O yo soy muy tarugo para explicar, o no sé qué pasa, ¿verdad? Pero no, 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 no me están agarrando bien la onda. Eh, padre, si la misa en la que se celebró el matrimonio fue celebrada por un sacerdote que no es católico, pues no Entonces no es válido el matrimonio No es católico, pues no, no es válido Acuérdense que tiene que ser un testigo cualificado Y por eso les digo, ahí ya entra la explicación Pero si, si no es un sacerdote válido, pues entonces no es un sacramento válido Y ya Ah, Ok, muy bien Los de uniformes Chiconcuac Se van a casar muchas bien oh, Felicidades, que Dios les bendiga Se van a casar en abril Dios les bendiga mm, Angélica María Cumple tres años, ándale Felicidades Que si puede ir una novia Que si puede Que si puede casarse Una De blanco una mujer que ya está embarazada pues sí, no hay algo que lo prohíba o sí. No, no hay. Les digo, eh, miren, remarco la cuestión para que no se enreden tanto. La iglesia no prescribe cómo te tienes que vestir. Claro, es que... Pues, no, no, no porque no, la iglesia no prescriba cómo te tienes que vestir. Tú vayas a quererte ir en bikini. Ah, es que la iglesia no prescribe cómo me tengo que vestir el día de mi boda. Yo me voy a ir con mi bikini transparente. Entonces... De pronto, Flash, la chica del bikini azul. Ah, ya llegó a casarse. Viene con. Ah, mira, el. El, el, es, el novio viene con bermudas. Con sus. Ah, viene con pantuflas y bermudas. Porque como la iglesia no prescribe, cómo se tienen que vestir, entonces. Y la, y la muchacha viene con su bikini transparente. Pues no. Entonces la iglesia. O sea. ¿Cómo les hago entender? Pues la iglesia no prescribe cómo te tienes que vestir el día de tu boda. La iglesia. Pero digo, hay formas que uno entiende. Si yo, si yo voy a ir a la playa, pues yo me voy a vestir con mi short, mi playera, mis gafas. Entonces, la playa. Vas a la iglesia. Okay. ¿Cómo se tiene acostumbrado que se vistan los novios? Bueno, pues que se vistan así los novios. O sea, cómo ¿cómo...? O sea, yo lo que, lo, lo que los invito es a que reflexionen. Y cuando yo les digo, la iglesia no prescribe cómo te tienes que vestir para la boda. Entonces, ¿cómo me tengo que vestir? Pues utiliza el sentido común, utiliza también lo que vendría a ser una tradición ya y en base a eso ya. Pero es que está embarazada la señora Y se puede vestir de blanco Pues esa es decisión de ella Esa es decisión de ella No, es que la gente... Ah, entonces te vas a vestir como diga la gente Es que después la van a criticar Porque, pues mira, ya toda panzona Y luego ahí viene con su vestido blanco Como si ahí estuviera Toda panzona y ¡ay! Entonces tú le vas a hacer caso a la gente Chismosa, argüendera, entonces... Pues no sé, ya ahí es una cuestión ya más bien de la gente. El sacerdote, si te critica el sacerdote, pues ya, ya el sacerdote ya tendrá que rendir cuentas. Pero si viene una señora embarazada y viene de, de blanco, yo no la voy a criticar. yo Y si la critico, ¿mi crítica qué? Lo que cuenta es ante Dios y ya. Pero sí, les digo, pues sí, si la viene quiere vestir de vestido negro, pues no, pues es vestido blanco. La novia es una tradición, algo que ya acostumbrar. Pero sí aquí ya uno entra en conflictos relativistas y de choque y ay no, ya es una cuestión que sí ya. Sí es, es, de, es de conflicto esto. Ah, este que tú Bueno, eh, ta ta A ver, aquí no la entiendo. Sí, es que hay, hay personas que están haciendo preguntas, pero no les entiendo las preguntas. Por ejemplo, esta persona dice: Padre, y la materia es cuando la herida está echada a perder. ¿Esa pregunta qué? No la entiendo. Padre, y la materia es cuando la herida está echada a perder la materia está echada a perder que si las cirugías estéticas son pecado dependiendo qué, qué tipo de cirugía no todas las cirugías son válidas y aceptadas por la iglesia hay cierto tipo de cirugías que se podrían hacer en ciertas circunstancias por ejemplo te quemaste con el boiler con el fuego que sale del boiler entonces, ¿necesitas una cirugía recomendable? Pues sí, ahí la iglesia nos va a poner en contra, pero hay cierto tipo de cirugías que sí, no son válidas. Ok, muy bien, estoy aquí leyendo aquí. Me refiero a que si el rey David tuvo descendencia con la mujer de su soldado. ¿Jesucristo de esa línea de sangre o de otra? No le entiendo. Esa pregunta. ¿De esa línea de sangre? Pero, o sea... Eh, el, el hecho de que David haya pecado, ¿qué tiene que ver con Jesucristo? A mí se me hace que a lo mejor tú ahí estás ya en, en conectado o enlazado con esa idea de las, los pecados intergeneracionales, ¿no? Miren, eso de las oraciones intergeneracionales ya se los dije un montón de veces, pero bueno. Ustedes sigan creyendo lo que ustedes quieran al final de cuentas. La oración intergeneracional, eso no, eso no es propio de la iglesia, aunque el sacerdote fulano, fulano, muengano lo diga. El hecho de que tus antepasados hayan pecado, tú no tienes que ver nada con ese pecado. Yo no sé si, si esa es la relación o la o el señalamiento que quieren poner. El hecho de que David haya pecado, ¿qué tiene que ver con Jesucristo? El pecado de David con Jesucristo no tiene nada que ver. O, pues no, no sé, de verdad. Pues es que igual no están... Haciendo bien sus preguntas, pero si eso es lo que interpreto yo, que tú quieres conectar el pecado de David con Jesucristo y que Jesucristo tiene que cargar con el pecado de David, si tú piensas así y tú tienes esa idea y tienes esa concepción, estás equivocado. Eso no es, eso no es doctrina de la iglesia. Esa es enseñanza de cierto sacerdote que por ahí anda promulgando eso, pero eso no es doctrina de la iglesia. Y no porque lo diga ese sacerdote, es doctrina de la iglesia, ¿eh? Yo les trato de poner fundamento. Les digo, el derecho canónico lo demás. Y ahora que si no les digo los números, pues no los tengo aquí a la mano. Pero sí si está ahí. Ya nada más sería cuestión a quien quiera buscar el número. Por ejemplo, esto de la consumación y todo eso. Ya tendríamos que buscar ahí en el número de derecho canónico. Pero... Si a mí se me hace que ustedes ya andan extraviados. Yo los invito a que se corrijan, ¿eh? Porque... Eh... Dice... Hizo una pregunta del santo de San Fabián y Papa Mártir. Mm, Hice yo una pregunta de San Fabián y Papa Mártir. No me acuerdo. Eh, padre, ¿pero por qué se dice hasta que la muerte los separe? Y se si hace juramento amarse y lo demás y se tienen hijos y después bien rápido y fácil se vuelven a casar con otro por la iglesia. No, no le entiendo Sí, es que aquí miren Pues yo entiendo la forma En la que se están presentando las preguntas Y pues es una manera Muy escueta, muy corta Y no, no le agarro yo Bien La, la idea De la, de la pregunta Miren Nada más para que salgan de dudas. Si el matrimonio no es válido, si, no, si el matrimonio no es válido y con el paso del tiempo se descubre que no fue válido, esas personas se pueden volver a casar. Eso es lo que declara el tribunal eclesiástico. Si, por ejemplo, una persona da con el tribunal eclesiástico... Y ya el tribunal eclesiástico investiga y se da cuenta que ese matrimonio no fue válido, ellos se pueden volver a casar. Si el matrimonio fue válido, ellos no se pueden volver a casar. Yo no sé si por ahí va esta pregunta que están haciendo de que, que juran amarse hasta que la muerte los separe, y que después se, fue, se vuelven a casar eh, por, con otro por la iglesia. Acuérdense, entonces... Si el matrimonio fue válido y lo declara así el tribunal eclesiástico, ellos no se pueden volver a casar por la iglesia. Si el matrimonio no fue válido y así lo declara el tribunal eclesiástico, ellos sí se pueden volver a casar porque no fue válido. No fue válido. Y para eso así la investigación del tribunal eclesiástico. Y hay muchos matrimonios que no son válidos. Yo no lo decido. Ahí ya. El pecado es personal. Yo soy la que voy a ser juzgada. Pues sí. Bueno, con respecto a eso de las. De la cirugía. De las cirugías plásticas. Ya les dije que hay algunas cirugías que no son aceptadas por la Iglesia Católica. Hay algunas. Eh, eso ya lo tratamos en un programa completo de una hora en Evangelizar sin Tregua. Ok, sí. Es que hay muchos saludos aquí, pero los saludos después. Ok, y aquí alguien me ayudó, dice, soy Bartolo de Urban, Texas, dice, eh, sobre la consumación del matrimonio habla en el derecho canónico en el canon número 1061 y 1141. Ahí entonces Bartolo de Urban, Texas, ahí está. Ah, ok, muy bien. ¿Y el Padre, ¿me puede aclarar lo que es orden sacerdotal y el llamado a ser sacerdotes por el bautismo? Pues solamente son dos tipos de sacerdocios. Sacerdocio común y sacerdocio ministerial. El sacerdocio común es el que adquirimos todos por medio del bautismo... Y el sacerdocio ministerial es un llamado especial que Dios hace que ¿Sales? Ándeles pues, ya, ya ahora sí ya nos alargamos mucho con las preguntas ¡Fuímonos a la radionovela del día de hoy! Y para que no se sientan, pues les mando un saludo a todos, a todos, a todos El mundo
2: necesita
6: Con los
2: valores.
1: Quiero, lío, la sí, yo sé, yo sé, pero ya les dije, independientemente quién lo diga o dónde lo digan, porque ya me están ahí diciendo que una señora, que en otra radio, aquí es Radio SEPA, aquí es Radio SEPA, y ya en otra radio por ahí que hay una señora que habla mucho de las oraciones intergeneracionales y que no sé qué. Así la señora o el padre, eso no es doctrina de la iglesia. Y yo les recomiendo mucho que cuando ustedes, por ejemplo, los que vean un error doctrinal que se está diciendo en alguno de los programas, o pues si lo estoy yo diciendo en Radio sepa a mí me digan, a mí me digan. Y entonces, cuando ya sea en otra radio, vayan con los directores. Yo acá de Radio SEPA, yo soy director. Algunos me han dicho, no, pues que, que Pati Paco. Y yo entonces ya escucho el programa y le digo a Pati Paco, Pati Paco. Ustedes dijeron esto y esto y esto, y esto no. Y entonces hay que corregir eso en esto. Entonces ya analizamos y ya. Que los hermanos dijeron, ah, ok. Entonces cuando ustedes escuchen en otra estación de radio los problemas de doctrina o las confusiones que podrían ser, vayan con los directores. Si ustedes no van con los directores o si ustedes no, pues van a esas personas que están en esos programas de radio, en otras estaciones de radio, van a seguir diciéndolo porque ustedes no hablan con los directores. Pero eso de la sanación intergeneracional no es doctrina de la iglesia, es enseñanza de ciertos laicos y de ciertos sacerdotes. Ahora ustedes van a decir, ¿por qué no se ponen de acuerdo? No, la iglesia tiene su doctrina y su enseñanza. Que el sacerdote o que el laico fulano o fulana digan eh, lo que sea, allá, allá es cuestión de ellos. Si uno hace una promesa con el pensamiento y no la cumple es pecado, pues dependiendo. Vámonos ya a la radionovela. Vámonos.
3: Corre el año 1926 y se decreta una de las más cruentas leyes contra los sacerdotes y católicos, la ley Calles. Avalada por su secretario de gobierno, Adalberto Tejeda, sacerdotes muertos y perseguidos, prohibición de propaganda católica, expropiación de templos y casas religiosas, en pocas palabras, el exterminio de los católicos de México. el obispo Rafael convoca una reunión con los obispos del país para estudiar las consecuencias de la ley
10: Calles. Los he reunido aquí porque no podemos permitir que los fieles sean privados de los auxilios espirituales necesarios para su salvación. Y no podemos exponerlos a que se pierdan eternamente. Por otra parte... Dejaríamos la puerta abierta al proselitismo protestante Yo no digo que los perseguidores sean malos Pero si nosotros fuéramos mejores, cambiaríamos el mundo
6: Tiene razón, señor obispo Pero tenemos que esperar órdenes precisas del Vaticano Es verdad, no podemos pasar por alto las órdenes de su
10: santidad Lo único que puedo asegurarles es que seré obediente ante cualquier decisión que emane de su santidad, Pío XI.
3: Después de algunos días llegó por fin una carta del Vaticano. Señor Obispo, llegó la carta que esperaba.
10: Gracias. Déjeme solo, por favor. Y dígales a todos que estaré ocupado. Necesito estar solo.
3: Rafael se encierra en su oficina, toma aire y comienza a abrir la carta. Rafael llora como nunca había llorado.
11: ¿No te rindes, Rafael? Yo puedo curar tu
10: dolor Lo ha querido el Papa Y nosotros no tenemos otra cosa más que Obedecer filialmente En la imposibilidad De seguir ejerciendo el ministerio grado según las condiciones impuestas por el decreto de don Plutarco que don ni que nada de calles después de haber consultado con su santidad Pío 11 y Obtenida su aprobación, ordenamos que desde el 31 de julio de 1931, hasta que dispongamos otra cosa, se suspenderá en todos los templos de México el culto público. He escuchado que los católicos se están movilizando.
3: Diversas organizaciones católicas unieron sus esfuerzos y se han organizado para responder a la agresión y sabotear a calles. Han decretado un boicot a la vida económica del país, con lo que esperan crear una crisis que obliga al gobierno a modificar la situación ilegal en la que vive la iglesia.
10: Me da gusto que la gente se organice de ese modo. Ojalá que la lucha no tome el rumbo de la violencia.
3: El obispo Rafael no tardó en darse cuenta que su deseo de un movimiento sin violencia era una utopía. Agotados los recursos legales, los católicos recurrieron a las armas, creyendo que obraban en legítima defensa contra una injusta tiranía.
0: Aquí presente la Liga Nacional de la Defensa Religiosa. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!
3: El obispo Rafael escuchaba todo desde su oficina
10: No, no puedo estar de acuerdo con esa forma de boicot Pero señor obispo, no lo comprendo El pueblo se ha organizado para luchar por nuestra iglesia ¿A costa de qué? ¿No se da cuenta que esto se ha convertido en una lucha civil? Que lo único que va a provocar es que se debilite el propio pueblo no puedo estar de acuerdo con una lucha armada, se llame como se llame. No veo posibilidades de éxito, ya que los cristeros carecen de dinero, de armas y del apoyo de los Estados Unidos. Es exponer inútilmente la vida de tantos hombres que dejan el vacío y las angustias en sus familias. Lo entiendo, señor obispo, pero... Pero nada. La violencia no es el sistema de nuestro señor Por lo tanto, la iglesia debe seguir las normas de su fundador Y aceptar que tiene que ser perseguida
3: Discúlpeme, señor obispo, no pensé en todo eso Ahora comprendo por qué hubo una diferencia con su primo El arzobispo de Durango, José María González y Valencia
10: Pues sí mi primo me pedía con insistencia que ayudara a los cristeros por lo que te he expuesto No me es posible hacerlo de esa manera
3: Ni hablar, señor obispo Tiene toda la razón Debemos conducirnos con amor No con odio Con su permiso
10: Gracias por escucharme Dios te bendiga Cierra la puerta cuando salgas. ¿Qué voy a hacer para salvar mi seminario y mi diócesis? Debo pensar en algo que me permita seguir con la labor de catequizar.
3: Cine Abandonado, Distrito Federal, 1927. Tres horas. El obispo Rafael va a escondidas metiendo a los jóvenes seminaristas a un cine viejo que rentó.
12: Con cuidado muchachos, despacio. por aquí Despacio
7: Con cuidado muchachos
10: Aquí jamás se van a imaginar Que están refugiados Un grupo de seminaristas De todas partes Es un cine abandonado Así es Parece que estas butacas escucharán nuestras historias y rezos.
3: Su creatividad es inmensa, señor obispo.
10: Rafael. Solo Rafael. Soy igual que tú, un hijo de Dios.
3: Sí, pero usted está más cerca de él, señor obispo.
10: No te preocupes. Este lugar es un poco incómodo, pero... Verás que será muy seguro para escondernos.
12: Debemos tomarlo para boicotear al gobierno Ellos nos quieren quitar a nuestro Dios Pues nosotros les vamos a quitar al suyo Que es el dinero ¿Listos? ¡Sí! Vamos, ya está cerca
11: ¡Salten! ¡Ahora!
3: Oficina Adalberto Tejeda 15 horas Adalberto Tejeda Está hablando con varios arzobispos Y obispos ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
12: Los cristeros asaltaron Dos trenes de pasajeros Y ustedes fueron los autores intelectuales Ya no tienen que hacer Las iglesias están cerradas Están enojados Y se les hizo fácil Así que se me largan de México Y así se evitan problemas mayores ¿Qué vamos a
3: Oficina Adalberto Tejeda
12: 20 horas Venga para acá Necesito que ahora mismo me traiga mi gente de confianza. Quiero a los policías más inteligentes y más desapegados a cualquier tipo de emoción ridícula. ¿Me entendió?
3: Sí, señor gobernador.
12: Pues ande, muévase. Los quiero en menos de cinco minutos. ¿Quieren guerra? Pues yo les voy a dar su guerra. Con lo que extraño poner en su lugar a los traidores. Ahora sí van a ver que no hay ningún dios que los ampare. Señor Gobernador, ¿ya están aquí? Que pasen. ¿Qué espera? ¿Es usted tonto o tiene algún problema de atención? No, no, señor, discúlpeme ¡Pasen rápido! ¿Ya lo escuchan? ¿Son sordos o qué? ¡Cállense ya! Quiero que presten atención No voy a repetir esto dos veces Los he mandado llamar Porque los considero los más aptos para la labor que les voy a encomendar ¿Alguno tiene problema con cazar sacerdotes, obispos, arzobispos o cualquier hombre que se dedique a la tarea de manipular a la gente ignorante con cuentos de apariciones de ángeles? Quiero que hablen ahorita mismo, para que se me larguen a otro lado si ustedes también son practicantes de esa farsa. ¡Hablen!
11: Escuchando Radio Cepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Recomienda Radio Cepa. A tus amigos, también a tus enemigos, recomienda Radio SEPA a tus familiares, también a los que no lo son. Radio SEPA, una estación de radio de los misioneros, servidores de la palabra. Estás escuchando Radio SEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra
12: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida Y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida, Levántate, ponte ahí en medio Luego preguntó a los otros ¿Qué está permitido hacer en sábado el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón Le dijo a aquel hombre Extiende la mano El hombre la extendió Y su mano quedó sana Pero en cuanto los fariseos salieron Comenzaron a hacer planes Con los del partido de Herodes Para matar a Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Ustedes conocen a alguien que quiera hacer el daño, el mal? ¿Ustedes conocen a alguien que quiera perjudicar a otros? Puede ser que sí, y a lo mejor también nosotros en algún momento hemos buscado o deseado, hemos querido hacer el mal a otros. Y eso hay que purificarlo, hay que sanar los pensamientos, hay que sanar los sentimientos que se producen por el pensamiento. El pensamiento genera un sentimiento. El sentimiento puede provocar un deseo. Entonces hay que cuidar, hay que cuidar nuestros pensamientos. La religión, que aunque muchos puede ser que la rechacen, la religión que viene a ser este conjunto de normas, estructuras fórmulas Esto es la religión y se necesita para poder nosotros purificarnos por dentro pero también tener la conexión con el Creador. Si nosotros creemos en Dios, creemos que Él nos puede limpiar, podemos tener la experiencia con Él después de, de la oración, cuando abrimos nuestro corazón a Él, buscamos esos momentos de silencio podemos incluso disipar todo tipo de dudas, podemos incluso tranquilizar lo que son los sentimientos que se han generado por los pensamientos. Cuando nosotros buscamos ese momento de estar con Dios, no solamente de estar no pensando en nada, porque alguien podría decir, bueno, entonces no es necesaria la religión, no es necesario Dios, porque con cierto tipo de ejercicios de respiración, ciertos lugares donde pueda estar a solas, con eso ya voy a adquirir la tranquilidad. Sí, la puedes adquirir, pero necesitamos un plus, necesitamos una fuerza, necesitamos una luz interior. Hay personas que pueden manejar cierto tipo de técnicas de respiración, de aislamiento, de soledad, estar en contemplación, no sé, hasta en la misma naturaleza. ...ya sea en un bosque o en algún lugar solitario, llámese un desierto, cosas así... ...cuando uno busca estos lugares, uno también puede alcanzar lo que son estos momentos de paz... ...ok, muy bien. ya alcanzaste el momento de paz, ¿y ahora qué viene? ¿De dónde vas a alcanzar esa luz? Esa luz que es sobrenatural y que muchos de nosotros le hemos experimentado... ...y que a partir de que hemos experimentado esa luz que es sobrenatural, esa luz que viene al alma... Entonces nos capacitamos para ser pacientes con quien nos desespera, ser prudentes con aquellas personas que nos irritan, hacer el bien con aquellas personas que nos han hecho el mal, con aquellas personas que nos han perjudicado, nos han dañado la vida. Después de tener esta experiencia también con Dios, hemos llegado a acomodar esos pensamientos, que nos llevan a desórdenes, que nos llevan a actuar de manera precipitada y, y alterada. A eso nos ayuda la religión. Y miren, dentro de lo que viene a ser el Evangelio que la Iglesia nos propone el día de hoy, está Jesús, dice, entra en la sinagoga, estaba allí un hombre con una mano tullida, y ahí espiaban a Jesús, aquellos que siempre lo espiaban, hablando de los fariseos, estaban ahí espiándolo para ver si iba a sanar a esta persona que estaba con la mano tullida en día sábado. Y si lo sanaba, pues lo iban a tener de qué acusar. Jesús conoce los pensamientos, conoce las intenciones y le dice a aquel que estaba ahí con la mano tullida, levántate y ponte en medio. Y ya luego le pregunta a aquellos que están ahí solamente para encontrar el momento de darle una zancadilla y les pregunta, ¿Qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Fíjense la, la fórmula que utiliza para cuestionar, no es ¿qué es lo que dice la ley que hay que hacer? ¿Qué es lo que dicen las normas establecidas que hay que hacer con respecto a la religión, a la religión judía? Él no pregunta ¿qué es lo que hay que hacer en sábado? Él aquí antepone una necesidad, este hombre con esta mano tullida, él está ahí, él está necesitado y les cuestiona qué es lo que tenemos que hacer, el bien o el mal. ¿Qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Vayan más allá de una estructura religiosa. Hay un hombre que está enfermo y que necesita que le ayuden. E Incluso va más allá de una necesidad, en este caso una curación. Hace la otra pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Salvar una vida o destruirla? Cuando se llega a tocar estos ambientes cercanos, reales, duros, difíciles, es cuando nos podemos quedar cuestionados con respecto a la fe. Y es que a veces la religión la basamos a meros ritos, a meras posturas, que no estoy diciendo que hay que desecharlas para poder llegar a al nivel de espiritualidad, de entrega que está presentando Cristo, tenemos que cruzar un camino que también implica ritos, celebraciones y oraciones. No podemos llegar a este tipo de razonamientos sin antes haber cruzado y caminado a aquello que nos prepara para poder realizar este tipo de acciones. Si tú sabes que alguien está mal, pero no le ayudas, entonces tú también sales involucrado en este problema. Aquellos hombres se quedaron callados, los fariseos se quedaron callados. Dice ahí en el mismo versículo 5, Jesús miró entonces con enojo, porque Jesús también se enojaba, no es pecado enojarse, lo que nos puede llevar el enojo, si eso es pecado, dice San Pablo también, Enójense, pero no pequen. Aquí dice claramente, Jesús los miró con enojo, entonces se enojó. Pero al mismo tiempo, entristecido por la dureza del corazón, le dijo a aquel hombre, extiende la mano. La dureza del corazón, la frialdad del corazón. Si nosotros rezamos mucho, oramos mucho, participamos de muchas actividades en la iglesia, y no hemos descongelado ese corazón frío, no hemos ablandado ese corazón duro, entonces, nos hace falta más vivir con el corazón las cosas de la iglesia. Nos hace falta más exponer nuestro corazón a la presencia de Dios para poder comprender lo que es misericordia. No comprender del todo y plenamente lo que son ritos, normas, sino lo que es misericordia. Después de conocer sí lo que es una estructura, un rito, una forma, pero que yo logre llegar a la misericordia después de haber practicado aquello que puede ayudarme para a realizar eso, tener misericordia, comprensión, paciencia, tener disponibilidad, porque de nada sirve ser muy practicantes de cuestiones religiosas si tenemos un corazón duro, frío, un corazón insensible... A ver, vamos a plantear situaciones concretas, reales y muy cercanas. A ver, muy predicador de la Biblia, muy anunciador de un mensaje para ayudar a las personas a conocer la verdad. De repente se llena mucho de soberbia porque dice que los demás no saben lo de la palabra de Dios... ...incluso es capaz de estar queriendo corregir a los demás como si fuera él el reflejo de San Pablo... ...y le sale que su hija salió embarazada y porque no está con su esposo, porque no está ni casada... ...entonces muy predicador de la palabra de Dios, muy, muy presumido de conocedor de la palabra de Dios... Pero en cuanto le sale la hija embarazada, la expulsa de su casa. Es más, le dice que en ese momento él ya no es su padre. La maltrata a más no poder, la humilla, la ridiculiza, no le da incluso ni oportunidad para que le dé una explicación. La muchacha pues sí, sabía de esta situación, no encontraba cómo decirle porque conocía a los papás. Pero no esperaba que fueran a reaccionar así, entonces ella... ...cae en una depresión, en una tristeza... ...porque no solamente es el problema en sí... ...que trae ella ya cargando sobre cómo enfrentar la vida con esa situación... ...sino ahora cómo la han hecho sentir... ...y después esta muchachita toma un rumbo equivocado... ...puedes imaginarte el rumbo equivocado que tú llegues a imaginarte... ...¿tú crees que es correcto actuar de esa manera ante una situación?... Imagínate que tú estás muy metido en las cosas de la iglesia y te das cuenta que uno de tus hijos es drogadicto, tiene adicciones a las drogas. ¿Cómo comportarte con él para ayudarlo? Imagínate que tú también estás dentro de un grupo de la iglesia, eres una persona activa y un día llega tu hijo o tu hija y te dice que es gay. ¿Cómo reaccionarías ante eso? Habrá otras cosas como por ejemplo... Que estaba estudiando en la universidad... Pero a la mera hora no terminó... Se gastó mucho dinero... O a lo mejor agarró el automóvil... Lo chocó... O cosas diferentes que salen en el camino... Y que necesitan una respuesta... El vivir cerca de Dios nos tiene que ayudar... Primero a corregirnos nosotros... Pero que no se nos olvide que tenemos también que enfocarnos, a prepararnos para ayudar a los demás. Estamos llamados a hacer el bien o el mal. Estamos llamados a salvar una vida o a destruirla. Eso va a depender de lo que tengamos realmente en el corazón. Si estamos solamente por fuera, bañados de estructuras, de signos, de fórmulas, pero nuestro corazón todavía está duro, si nuestro corazón está frío, si nuestro corazón es insensible todo lo que hagamos por fuera, se va a caer, va a ser solamente una careta. Tenemos que impregnarnos del amor, de la misericordia, para que cuando se presente esa necesidad, nosotros no nos dediquemos solamente a juzgar. Tenemos que dar ese paso decisivo para ayudar a los necesitados, a los que sufren, a los que están perdidos. Y aquí hay que tener criterio, porque cuando uno presenta, la propuesta cristiana de ayudar, de hacer el bien y no el mal, de salvar una vida y no destruirla. Muchos entienden que se debe de permitir entonces el pecado, que se debe permitir que las otras personas sigan con su vida, que estamos desolapadores, consentidores, alcahuetes, personas que consentimos que los demás sigan estos caminos desviados que los han llevado a estas situaciones que son de pecado o estas situaciones que necesitan una pronta respuesta para ayudar al bien, para salvar una vida. Dios quiere eso, que hagamos el bien, que ayudemos a los demás. Habrá gente que no lo entiende. De hecho, en ese mismo pasaje no entendieron lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos y haciendo por los demás. Tanto así que en el último versículo, los fariseos salieron de aquella sinagoga y lo que hicieron fue juzgar a Jesús y comenzar a hacer planes, pero para matar a Jesús, no para salvar vidas, no para hacer el bien, porque para ellos era más importante una estructura, y no entendieron hacia dónde debía detener la estructura religiosa, que ya se les había planteado en la ley. ¿Cómo estamos reaccionando ante esas situaciones familiares o esas situaciones sociales? ¿Nos estamos comportando igual que los fariseos? ¿Nos estamos dando solamente golpes de pecho, condenando y enjuiciando la vida de los demás? ¿O les estamos ayudando? ¿Estamos buscando hacer el bien? ¿Estamos buscando salvar vidas? Cada uno va a tener que responderle a Dios y cada uno tendrá desafíos diferentes. Ahí es donde se necesita la luz del Espíritu Santo para saber lo que tenemos que hacer. Si estás ante una situación difícil, pide orientación a alguien que pueda iluminarte para que tomes el rumbo correcto. Y si no estás en ninguna situación, prepárate porque sin duda llegará y tenemos que dar respuesta. Por el momento, vayamos a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes. Recuerden que si ustedes quieren que les llegue este audio hasta su celular es bien sencillito. Solamente descarguen una aplicación que se llama Telegram. Ya ustedes la descargan, le ponen su número de teléfono porque funciona igual que el WhatsApp o hasta mejor. Ahí con esta aplicación del Telegram ustedes pueden entrar a los grupos, en este caso al Evangelio Misa. ...y ustedes pueden tener acceso a todos los audios y las oraciones... ...y su teléfono no se les satura... ...a diferencia del WhatsApp que se va llenando, llenando, llenando... ...y después hay que eliminar todo lo que ya... ...de lo que se llenó... ...porque si no ya después no se puede hacer nada, ¿no? Acá no, ustedes pueden incluso entrar al grupo... ...arroba Evangelio Misa para que encuentren el grupo... ...así de sencillo... ...ya cuando ustedes la descargan la aplicación... ...van a poner su número de teléfono... Ya la configuran, abren la aplicación y en la parte de arriba hay una rayita con una lupa y ahí van a colocar arroba evangelio misa, todo seguido, evangelio misa, arroba evangelio misa. Van a encontrar un grupo, ya ustedes se van a meter ese grupo y se van a dar cuenta que hay muchas oraciones, muchos audios y le van a dar unirse y listo, ya con eso basta, ya ustedes... Pueden, de hecho, escuchar o descargar, si quieren, los audios que están ya pasados ahí y listo. Y no, no hay problema, ahí no se satura su teléfono celular ni nada. Entonces, descarguen esa aplicación Telegram. Ya si ustedes nos quieren seguir por Spotify, como Modesto Lule, si tienen teléfono de manzanita, ustedes busquen la aplicación que ya tiene el teléfono, la tableta de manzanita que se llama Podcast bueno, pues ahí buscan, ponen, abren la aplicación Esa Podcast, buscan Modesto Lule, y ahí van a poder también encontrar el Evangelio Diario, o si no tienen ni Spotify, ni teléfonos de manzanita, y tienen teléfono Android, descarguen una aplicación que se llama Google Podcast, Google Podcast, ya la descargan, la instalan en su teléfono, en su tableta, y ya cuando la abren, ahí donde está una rayita con una lupa, ahí van a poner... Modesto Lule Modesto Lule y ustedes se van a meter a la página de Modesto Lule ahí dejamos un montón de audios y entre todos esos audios todos los días también dejamos el Evangelio, por si nos quieren seguir, ok, ahí nos, también nos siguen en las redes sociales nos escuchamos, el día de mañana si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra.
2: la fuerza en mi debilidad, y es, y es por, por ti que estoy aquí, hoy Señor, Señor. yo te pido, oh, guárdame en tu corazón, te necesito, necesito tu amor para sobrevivir. Puedo vivir sin ti, eres Señor mi principio y fin Y es por ti, estoy en aquí, y es por ti, ahora vivo Guárdame en tu corazón, te necesito cito
6: Hola amigos, soy Juanjo, vocalista de Vuelta nu y bienvenidos a otro segmento de Sálvese el que quiera. Yo vamos a tomar un tema muy interesante. Eh, hace algunos años el señor nos regaló una canción que lleva el título de Buscarte. Y es un tema que en realidad ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, y tratamos de compartirlo en la mayor parte de nuestros conciertos. Parte del tema dice, si vivo es para buscarte, y si muero, es para encontrarte y así en la eternidad tenerte siempre, abrazarte. Es bien interesante porque eh, el hablar de buscar al Señor, eh, incluso su palabra nos dice, el que busca encuentra. Y yo por muchos años yo buscaba al Señor, pero realmente sin el deseo de encontrarlo. Se oye raro, ¿verdad? Pero pues para mí muchas veces iba a un retiro para pasar un rato bien, bien para conocer amigos, tener un ratito de oración, pero no iba realmente con un corazón dispuesto a encontrarme con el Señor o sea, iba no con el deseo de encontrarlo y eso quizás pasa muchas veces en, en, en nuestras vidas la respuesta para realmente encontrar al Señor para buscarlo de una forma verdadera la encontramos como dice en Jeremías 29 y me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Para encontrar al Señor no solamente basta la búsqueda, sino una búsqueda con ese deseo de encontrarlo, buscarlo de todo corazón. En Amós 5.4 también en su palabra dice, si me buscas, vivirás. He llegado a la conclusión de que la mejor forma para buscar al Señor es dejándote encontrar. Por él, dejándote encontrar por él Es dejar ya de esconderte Del Señor Si vamos al Génesis Nos vamos a dar cuenta que la primer Pregunta que hace Dios Al hombre, la primera Pregunta que hace Dios A la humanidad es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En otras palabras No te escondas de mí No te escondas de mí ¿Dónde estás? Entonces este es un tema en el cual yo aprovecho esta oportunidad para invitarte a que en este día realmente busquemos al Señor, pero con el deseo de encontrarlo en que este día realmente nos dejemos encontrar por Él. Recuerda, si vivimos es para buscarlo y si morimos será para encontrarnos con Él. Pues te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga abundantemente y María te acompañe siempre. Yo soy Juanjo de Vuelta a Nú y nos vemos muy pronto. Bendiciones.
1: Allá en Texcoco, Estado de México. Saludos, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Alguien ahorita me cuestionaba. y Digo, está bien. Creo que en la medida en que nosotros reflexionemos y razonemos... ...podemos salir de nuestros errores. Podemos salir de aquellas cosas que... ...que nos llevan a conflicto, ¿no? Alguien decía... ¿Por qué si dices que la oración te hace más paciente y que ya no se enoja uno? ¿Por qué el Papa sí se enojó y le dio de manotazos a aquella señora que, que lo jaló de la mano? Bueno, es que también hay que analizar la cuestión. De hecho, en el mismo pasaje del Evangelio del día de hoy, Dice que Jesucristo miró con enojo a los fariseos. O sea, Jesucristo se enojó también. No quiere decir que porque yo hago oración... Así me mienten la madre yo no voy a responder. No. No, pues no. pues ahí, Espérame tantito. Está en, en, en los griegos, están los estoicos. El estoicismo es una filosofía que se adquirió para que no afectara el embate que realizaban los romanos o los pueblos enemigos. Cuando dicen, es que voy a adquirir una postura estoica. ¿A qué se refiere con una postura estoica? La, la postura estoica se refiere a estar así, mira, como si fuera una piedra. Así me puedan quemar la casa, así me puedan... Esa es un, era una filosofía que adquirieron los antiguos griegos para que no les afectara lo que el ejército o los pueblos enemigos estaban haciendo con ellos. Entonces, ese era, decía, no, adquiere una postura estoica, es decir, que no te cale, que no te duela. Entonces, entonces, los estoicos cultivaban esa filosofía. Así les puedan hacer lo que les puedan hacer, no me voy a inmutar, no me voy a enojar, es más, como una piedra. Ni alegría ni tristeza, así. Pues no, la, la oración ciertamente no, no, no nos va a llevar a una postura estoica. Jesucristo mismo se enojó. ¿O a poco ustedes no creen que estaba enojado cuando sacó a los mercaderes del templo? ¿Ustedes creen que no sacó? Miren, cuando nosotros hablamos de adquirir paciencia con la oración, vamos allá, vamos más allá de una postura eh, meramente corporal. Porque yo me puedo enojar. Y San Pablo dice, enójense pero no pequen. Enójense pero no pequen. Y cuando nosotros hablamos de adquirir paz, ciencia, la ciencia de la paz es... No hacerle daño a los demás, pero daño en el sentido de de agresión, de, de odio. Si alguien me jala a mí, ¡suéltame! ¡Suéltame! Ah, pues, lo mínimo, así. Alguien va a decir, no, pero es que no tienes que hacer ni eso, ¿no? Es que también hay gente que está desquiciada y que puede tener a un desorden psicológico, y pues, bueno, hay que... ¡suéltame! Pues, ¿cómo...? No puedes comparar ese tipo de acción... ...a la acción que podría ser que por enojo... ...nosotros le hagamos un daño fatídico a una persona... ...acabar con su vida, por ejemplo. Una cosa puede ser que tú te enojes y le des un manotazo a alguien... ...y no lo puedes comparar como por ejemplo... Al enojo que puede ya tener una persona... Que incluso tenga el deseo de echarle el carro encima... Porque le dijo algo... Ah, vas a ver, te voy a echar el carro... Te voy a aplastar... Te voy a matar... No es lo mismo... Hablando de la paz... No vendría a ser lo mismo de... Ah, me hiciste enojar... Te voy a dar un, los golpecitos en la mano... Para que me sueltes... No puedes comparar eso... Al enojo que te puede producir... O el odio... Y... Ah, te voy a lanzar unos cohetes para que se muera mucha gente de tu pueblo. Pues no. Entonces, enójense, pero no pequen. Yo pregunto. A ver, a la luz de la verdad y del espíritu y de la palabra. ¿El Papa pecó? Porque aquella mujer lo jaló de la mano y le dio unos golpecillos pequeñitos en la mano. ¿Pecó el Papa con eso? ¿Eso es pecar? ¿Qué entienden ustedes por pecar? San Pablo dice, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. ¿Qué es pecar? ¿Qué entienden ustedes por pecar? Ahí entra el criterio y la reflexión. Entonces, con la oración sí tenemos que adquirir paz. Pero paz no es, ya no, ya no vas a sentir enojo. No, sí me puedo enojar, pero la paz es Paz ciencia ese es el don del Espíritu Santo, obviamente yo aquí estoy manipulando la palabra, y de hecho paciencia no se escribe así de paz, ciencia, la ciencia de la paz, pero parafraseando y distorsionando el término, uno puede, tiene uno que adquirir la ciencia de la paz, estar bien con todos, y, esta, y estar bien con todos no quiere decir, pégame, miéntame la madre, yo no te voy a decir nada, eso ya es un estoicismo, ya... Entonces, uno tiene que analizar las cosas con, con sabiduría, con inteligencia, con sentido común y, y a partir de ahí uno tiene que ir moderando sus... Un, una cosa es que pues sí me enojé y le... ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! No me grites, eso quiere decir que ya te enojaste y eso no es paciencia. ¿Y tú no que haces tanta oración? No que haces tanta oración que, que no te ibas a enojar, que no sé qué. Estoy pecando por decirte así con ese tono de ¡suéltame! ¡No me toques! ¿Estoy pecando? Entonces, uno también tiene que analizar la cuestión. Obviamente, pues sí, hay cosas que pues hay que moderar, hay que ser más constantes. Pero, ¿qué quieres? Pues hay veces que uno está muy desvelado y todo lo demás. Y ya cuando menos uno se da cuenta, ya la regó. ¿Qué viene después? Pues pedir disculpas, reconocer, me equivoqué, sí, me equivoqué y la regué. Y... También eso te, se tiene que aplicar dentro de lo que vendría a ser la paz ciencia, la ciencia de la paz. saber reconocer, no pecar y actuar con criterio y además sí. Bueno, ahí se lo dejo solamente para la persona que estaba haciendo. Bueno, esta es un cuestionamiento válido con respecto a esto de del la, de la orar. El orar trae paz al corazón. Una cosa es que la persona siempre ande enojada y otra cosa es que me hagan enojar. Entonces yo voy a tratar de andar siempre tranquilito... No voy a traer odio ni resentimiento, otra cosa ya que la gente ande con resentimiento, orgullo y ande siempre enojada, ¿verdad? Mm -mm. Oiga, por cierto, este cambiando de tema, cambiando de tema, ¿dónde anda Nercy Navarro? Se supone que ya llegó a México, ¿no? ¿Y alguien ya la fue a ver o qué? O hasta el viernes. Hasta el día viernes cuando vayan allá a comerse sus tacos de muerte lenta. ¿Pues estará escuchándonos Nercy Navarro ahorita? Ahí en ¿Dónde andará? ¿Qué anda haciendo? ¿Con quién? Eh, te metí. ¡Ah Nercy Navarro! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Nercy Navarro? ¿Dónde? Sí, sí, sí. ¿Nadie la ha visto? Ay, ni me están poniendo atención. Ay, Dios mío.
2: si hay alguien que ha creído ciegamente en mí, si hay alguien que me ha.
1: Nersina Navarro anda en su tour oh. Preguntan que cuáles son los tacos de muerte lenta Ay, ah, es. Les hace falta barrio para entender esos términos es que Ustedes son fresillas por si no entienden Cuáles son los tacos de muerte lenta Les hace falta barrio Si
2: hay alguien que me ha enseñado a perdonar Alguien misericordia.
1: A lo mejor Nancy Navarro en su tour va a ir a las pirámides de Teotihuacán Y va a pasar aquí bien cerquita ¡Oh, Navarro! La abuelita anda con toda la familia, ¿no?
2: Si hay alguien que me ha amado como nadie me amó Alguien que ha llenado por completo mi corazón Ha sido tu señor, tan solo. Jesús, yo encontré verdadera libertad. Has sido ha sido tu Señor, sido tan solo tú mi Dios. Ha sido tu Jesús. Oh, 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 oh. ha sido tu Jesús. ¡Pre mis lágrimas!
1: sido tú. Canto interpretado por Marco López.
0: Estás escuchando
13: Radio sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra.
9: Amiga, yo sé que estás enamorada y sientes que Un hombre completo Y pides la prueba de amor Sin saber que eso es muy serio No es juego de niños Pues uno más uno A veces da tres Recuerda que siempre Existe un tercero Que puede sufrir
12: Radio Católica por Internet que forma e informa.
14: Llegué puntual a la escuela de mi hijo Eran las 8 de la mañana en punto La maestra había advertido que la reunión era obligatoria para todos los papás y sin niños Yo pensé, ¿qué se cree la maestra? ¿Que podemos disponer del tiempo a la hora que ella diga? Ella no sabía que tenía una reunión en mi oficina a la misma hora para cerrar un negocio importante Y sí, tuve que cancelarla ¿No podía haber entregado la boleta de calificaciones a las mamás como lo hacía siempre? Porque ahora lo hizo distinto. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo porque la verdad mi mente estaba pensando en cómo resolver lo del negocio. Si resultaba, podía comprar aquella pantalla gigante de televisión y pagar mis deudas. De pronto. Escuché a lo lejos que me decían, ¡Juan Rodríguez! ¿No está el papá de Juan Rodríguez? La maestra me hizo volver a la realidad. Contesté, sí, sí, aquí estoy, mientras pasaba apresurado a recibir la boleta. Regresé a mi silla y cuando vi la boleta, la sangre me subió a la cabeza. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de seis, seis y siete. Guardé las calificaciones inmediatamente para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones de mi hijo. De regreso a casa, el coraje aumentó. Me puse a pensar, si le doy todo, nada le falta, ahora sí le va a ir muy mal. Estacioné y salí del carro Entré a la casa, azoté la puerta y grité Ven acá Juan Estaba en su recámara y corrió a abrazarme Mientras decía ¡Papá! Yo le grité, ¿qué papá ni qué nada? Lo retiré de mí Me quité el cinturón y no sé cuántos golpes le di Al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él Cuando terminé de golpearlo le grité fuertemente Y te me vas a tu cuarto él se fue llorando a su cama, su cara roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se fue a la mesa de escribir. Cuando me fui a acostar ya más tranquilo, ella me entregó la boleta de calificaciones que estaba dentro de mi saco y me dijo, "Lee despacio y después decide». Entonces miré con atención la boleta y me sorprendí porque decía, Boleta de calificación Yo me hubiera calificado con menos de cinco Me levanté y corrí a su recámara Pero ya estaba dormido Lo abracé y lloré Quería regresar el tiempo pero era imposible Juanito abrió sus ojos Estaban aún hinchados por su llanto Sin embargo me sonrió Me abrazó y me dijo Te quiero papá Cerró sus ojos y se volvió a dormir. Ojalá este relato, que no es extraño para muchos, sea el remedio que les haga despertar y darle el valor a lo que realmente lo tiene.
3: La palabra de Dios es viva y eficaz,
8: más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com. Tentaciones. Octavio era un buen niño. Le gustaba asistir a la misa dominical y desde su primera comunión no había dejado de comulgar. Sin embargo, un domingo antes de entrar a la iglesia, recordó que durante la semana había
11: tenido varias tentaciones. Recuerdo que el lunes estuve tentado a tomar dinero de la bolsa de mi mamá. El martes tuve la tentación de ver televisión en el horario de estudio. El miércoles tuve ganas de golpear a mi hermanita. El jueves estuve tentado a gritarle a la maestra. El viernes tuve ganas de faltar a clases e irme de pinta. Y el sábado estuve a punto de rezongarle a mis papás cuando me pidieron que arreglara mi cuarto.
8: Octavio se sentía mal. Pensaba...
11: Quiero comulgar, pero si tengo pecados, sé que no puedo recibir la comunión.
8: El niño decidió confesarse. Le platicó al padre Jorge todas sus tentaciones... El sacerdote le dijo
13: Ya escuché tus tentaciones Pero dime ¿En cuántas de ellas caíste?
11: En ninguna padre No les hice caso porque no quería caer en el mal El padre Jorge le aclaró
13: En ese caso No necesitas confesarte El pecado consiste en hacer algo malo O dejar de hacer algo bueno Las tentaciones son solo pensamientos O deseos Por lo tanto no son pecado
11: Octavio quedó un poco desconcertado e insistió Pero yo tuve ganas de hacer cosas malas El ministro también insistió Pero no las hiciste
13: Por lo tanto, no cometiste pecado
8: Al ver la confusión del pequeño, el padre Jorge le dijo
13: Quiero recordarte que nuestro Señor Jesucristo también tuvo tentaciones
8: Octavio preguntó admirado ¿En verdad?
13: Sí, Jesús era Dios pero también era humano, como nosotros, por eso también tuvo tentaciones, pero no por eso cometió pecado. La tentación es la manera con la que el mal o el demonio pretenden alejarnos de Dios y del bien, pero si no le hacemos caso, no cometemos pecado.
11: ¿Así lo dice la Biblia?
13: Sí. Poco antes de que Jesucristo iniciara su predicación, se retiró al desierto para prepararse con mucha oración. En ese momento, el demonio se le apareció para impedir que salvara al mundo. Intentó engañarlo, haciéndole creer que la comida y el poder son más importantes que el amor a Dios. Quiso hacer que Jesús se interesara más por el alimento y la comodidad que por su misión salvadora. Lo tentó para que se olvidara de la humanidad y pensara solo en sí mismo. Incluso intentó que desobedeciera a Dios.
8: Octavio estaba admirado de las intenciones del demonio y preguntó ¿Jesús cayó en la trampa?
13: Por supuesto que no, nunca cayó en el engaño de las tentaciones Así nos enseña a luchar contra las
8: proposiciones del mal Los ojos de Octavio se iluminaron y expresó
11: Ahora sí entendí, Jesús tuvo tentaciones pero no cometió pecado porque no hizo nada malo
13: Exacto, a ti te sucedió lo mismo Tuviste tentaciones, pero no caíste en ellas. Por lo tanto, eres un triunfador. Esta semana pasaste la prueba, pero tienes que estar siempre alerta, porque las tentaciones pueden aparecer en cualquier momento. Cristo siempre estuvo alerta. Por eso, aún en los momentos difíciles de su pasión, siempre venció al maligno.
11: Entonces seguiré su ejemplo, pero... ¿Qué puedo hacer si alguna vez me vence la tentación? El padre Jorge le dijo,
13: Recuerda que Dios siempre nos perdona y, con su gracia, nos ayuda a seguir luchando. Por eso en la oración del Padre Nuestro le decimos, No nos dejes caer en la tentación. Pero si alguna vez caemos, le decimos, Líbranos del mal.
8: Después de platicar con el sacerdote, Octavio se retiró del confesionario. Participó con mucha atención en la misa y, llegado el momento, se acercó a comulgar. Después se arrodilló ante la imagen de Cristo y le dijo en secreto.
11: Señor, tú sabes que tuve tentaciones, pero al igual que tú, no caí en ellas. Te pido que me des tu luz y me ayudes a seguirlas venciendo siempre. Amén.
1: Buenas tardes, buenas noches, eh, donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen thank you. Eh, Son 12 minutos después de la hora ¿Por qué es la hora? Para que vean que estoy en vivo Pues también deberías de decir el día Hoy es día miércoles 22 de enero del 2020 Pues más te vale, ya no más falta que digas este, lo del tráfico que digas lo del tráfico y que también digas la temperatura. Bueno, pues el tráfico está congestionado porque como hace frío... ...y estamos a una temperatura aquí en Texcoco, Estado de México... ...de 62 grados Fahrenheit, 17 grados centígrados. Eh, si usted vive en Saltillo, Coahuila, estamos en la misma temperatura. Si usted vive en Los Ángeles, California, allá hay una temperatura de 12 grados centígrados... 20, 54 Fahrenheit. Si usted vive en Las Vegas, Nevada, ahí hay una temperatura de 10 grados centígrados, 50 grados Fahrenheit. Si usted vive en Phoenix, Arizona, ahí hay una temperatura de 12 grados centígrados, 54 Fahrenheit. Ese es mi reporte. Oye, ¿cómo es? Eh? Que cuando van a dar el reporte, cuando van a dar el reporte, pon regularmente acá en México, no sé en otros lugares. Regularmente para el reporte del clima ponen a esas muchachas despampanantes. Despampanantes y, y dicen, bueno, pues ahora la experta del clima eh, vamos a presentar a... ¿Cómo se llama esa mexicana que se dio mucho a conocer tú? Mm, no recuerdo cómo se llama. Que ya creo que ya ni da pronóstico del tiempo. Más bien este ya, se, ya es presentadora, ¿no? Eh, que también... Salió, se dio mucho a conocer porque tenía un novio y el novio la cortó porque dijo que el novio tenía que prepararse muy bien en los videojuegos para competir en una Pues Para, para una competencia internacional de de, video game, de Gamers les llaman gamers Gamers De los gamers De los gamers ¿Cómo se llama esa muchacha? Tú? Bueno, la cuestión es de que pasan pues esas muchachas ahí muy despampanantes, dicen la experta del clima. Pero ya cuando viene un huracán y no sé qué, ahora sí ya llegan ahí los señores, ahí. Regularmente son señores, ¿no? los ¿eh? Bueno, este, se acerca el, la tormenta tropical, la tormenta tropical este, está afectando. Y, y dicen, y la muchacha no queda experta del... Del clima, pues no que sabe cuánto y que, que aquí, que allá y que lo demás. Eh. Pregunto, yo, pregunto. Pregunto. Nada más. Ándele, pues. Saludos a Mari Gamboa, que dice que no, no la saluda. Ay, Mari Gamboa. Ay, Mari Gamboa, de veras, contigo. Todavía traen eso de los tacos de muerte lenta. Ay, Dios mío, santo. Se llama Janet García. Ah, sí, es cierto. Janet García. Ey. Eh. Trique. Ay. Quiero
2: decir que te daré todo mi amor. Que te daré
1: mi ilusión. A mis sueños te daré mi sueño es verdad, la, la experta del clima, cuando funderás, pasa a decir el clima amor, siempre allá. tiene calor porque aunque haga frío y aunque esté te nevando bien ahí de, así ahí uno dice, oye pues no es que está nevando, que hace mucho frío y ella mira nada más, ay muchas, de veras eres mi refugio Jesús
2: Señor, todo te daré, oye querido, te daré, mi corazón, Señor, daré, mi alma, mi Dios, daré, todo lo que soy, a ti te daré, te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi amor. Te daré, te daré, a ti Señor, te daré, Eva, Todo te lo daré, papá, porque mi vida es tuya, eso, hermano. Soy, eh. yo te daré Señor, todo lo que soy, todo lo que soy eh, eh. Yo te daré ¡Uh!
9: Para ti Señor, todo lo que soy, a ti te daré eh,
2: Ha llenado mi vida de amor Vida de ilusión, tú has cambiado mi vivir, has empolvado mi existir, y hoy solo quiero decir
6: que te daré todo mi
2: amor, Señor.
1: A pedir cincelazos, vamos a decir cincelazos. Y pero voy a decir cincelazos según caigan, lo, según yo los vea, no aquí como no, según vayan cayendo los cincelazos. Voy a decir ahí cincelazos, así que suéltense, suéltense la greña, aunque ya estén calvos como el yo ni la Boriel.
2: Como la fresca mañana y como el sol que la acompaña en el fuente manantial, sin tu bello claridad, solo habría mandar Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón. Mi oración hacia el cielo, su y tu fuego de.
12: Miguelito, decime Oye, porque esta canción Para
13: el Espíritu Santo Está incendiando, Para que era no, no?
2: Eres la promesa Que vendría a guiar Toda mi vida Mi ilusión Y mi esperanza Eres como noche Como estrella Como la luna Más bella Eres fuerte manantial Sin tu bella claridad Solo habría maldad Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón Mi oración
1: revisando por ahí algunas cosas, dice remedios para combatir la tristeza el problema es que estos remedios que nos presenta aquí este artículo cuando la gente está bien sumergida en la tristeza, llámele depresión o lo que sea tú le presentas soluciones y como está bien sumergida la persona en la tristeza no te toman en cuenta no, como que no te hace caso y tú dices, pues, es como, por ejemplo, cuando estás enfermo, no sé si te ha tocado, que estás enfermo. Y, y es cuando te quieren dar tu caldito de pollo, te quieren mimar, ¿qué quieres? Ándale, dime, ¿qué trae? Bueno, eso ya tiene rato que no me lo hacen a mí, porque, pues, ya no, pero me acuerdo cuando estaba ya con mi mamá. No, las mamás pues sí se desviven. ¡Ay, ¡Oh, mi hijo! Ya, ya, cuando uno está fuera ya, ya. Hoy tú me acuerdo yo en una ocasión estando en Estados Unidos, pues viviendo ya con, con algunos familiares y demás. Me acuerdo yo que en una ocasión pues sí me dio una, una gripe marca ACME, de esas con fiebre así, pero, pero grandes, grandes, ¿eh? Y me acuerdo, pues que ya le dije a uno de los hermanos que estaban ahí. Viviendo ahí también. Le dije, oye, no seas malo. Veme a traer algo porque no aguanto. Y estaba así, enroscado en unas cobijas. Y temblando así de ta ta De frío. Temblando, sudando. Y así de esas veces. Y pues tú. Y no hacía frío ni nada, sino que eran temblores. Me acuerdo yo que me trajeron unas. Nyquil o quién sabe cómo se llaman de, de esas de noche no pues es pura droga me acuerdo yo que esas de noche pues es para dormir y me acuerdo yo pues imagínate tanto así que pues uno ahí yo, me decían tómate dos yo me tomé cuatro Uf, así no hombre de verdad yo me acuerdo así que que me, me, me sentía como arropado por nubes así como por nubes y no, no, pues, pero cosas de esas, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, no, no, ya! Entonces, te decía que cuando una persona está enferma, regularmente, pues, este... No hace caso a las comidas y esas cosas. Aquí encontré estos consejos. Eh, dice dice que son de Santo Tomás de Aquino. Mm, bueno, pues no sé si serán verdad esto, pero... Como quiera, aquí están estos consejos. Dice que para salir de la tristeza, eh, hay que darse un placer cualquiera. Hay que buscar darse un placer cualquiera. Dice, algo agradable. Eh, aquí el que escribe dice, puede parecer algo materialista, pero en nuestros días, tras una jornada triste o atribulada, es bueno, no sé, un buen plato de comida, de aquella comida que te gusta, eh, ¿Qué más tú? Mm... Sí, pues puede ser algo, no sé, una copita de vino, algo así que, claro, no hay que caer en el exceso, una cervecita o algo, algo que sea agradable, un placer, un placer cualquiera. Mira, yo, yo voy a decir algo aquí a ver si no me crucifica la gente, pero yo he aprendido una cuestión. Ya para los que me escuchan de hace ya mucho tiempo. Hace ya mucho tiempo yo les platicaba Que tenía como insomnio Entonces yo me iba a dormir Pero pensando en el trabajo que tenía que hacer Al otro día Y tardaba en dormir Y luego me despertaba bien temprano Y así muchas cosas de esas Pues bueno Ya, ya me daban Unas gotas de no sé qué Unas pastillas de no sé qué Y yo la verdad no Ya de por ahí encontré que comiéndome una manzana me dormía y cosas así. De hace ya un tiempo para acá, yo lo que hago es desconectarme del trabajo. Ustedes van a decir, la oración, miren, yo rezaba los cuatro rosarios y a veces daban las dos, tres de la mañana y apenas cuatro de la mañana y apenas me iba durmiendo y yo rezando, por, pero no me desconectaba del trabajo. Entonces, pues ya, ¿no? Uh, y entonces yo ya encontré una fórmula para dormirme bien, me desconecto me desconecto yo ¿qué hago? descargué una aplicación en mi celular un videojuego van a decir, mira nada más ahora está incitando para caer en la adicción a los videojuegos no, una cosa es el videojuego y otra cosa es la adicción entonces ¿Qué es lo que hago? Jugar unos 5 minutos, 10 minutitos, me desconecto y ya. A dormir. Claro, yo rezo antes. Rezo las completas. Rezo las completas antes. Entonces, rezo y todo. Y ya. Pero me el, el juego me desconecta. También a veces juego domino. Habrá otros jueguillos por ahí de un tráiler que se maneja y ya. Entonces uno está así. Pero unos 5, 10 minutitos y pum, ya. Me desconecté de la chamba, ya. Lo que he hecho, hecho está. Y ahora sí, mira. A mí, a mí me funcionó. Eh, lo de la rezar y todo eso, mira. Yo ya lo intenté. A lo mejor al rato ya no me va a funcionar eso del videojuego. Voy a tener que, no sé. E intenté lo del ejercicio tampoco. ¿Por qué no puede estar en movimiento y... Bueno, para salir de la tristeza, dice aquí... Que hay que darse un placer cualquiera. Supuestamente esto lo dijo Santo Tomás de Aquino. Entonces, un placer. Pues. Ver películas, me gusta ver películas. No, la verdad, no tengo tiempo además más... Eh una película tarda más de una hora, entonces no, no podría, yo incluso hasta yo digo, si tengo cosas que hacer y luego estoy viendo la película, al otro día voy a estar ahí con la preocupación de, híjole mejor me hubiera dormido temprano, hubiera descansado, y luego aquí con lo del programa de, de, de radio y luego voy a estar todo estresado y, y todo lo demás bueno Obviamente hay de videojuegos a videojuegos, ¿ok? No me van a querer ahí embarrar ahí con otros videojuegos. Y también el tiempo que se puede tomar ahí en esos videojuegos. Yo, como ustedes bien saben, el videojuego de, de la del, del dominó, pues es cuestión más bien de... De cómo se le puede llamar, de cálculo, ¿no? También el del billar es cálculo. A ver, si le pego aquí, se va a ir para allá. Entonces le pega aquí y entra allá. Entonces, entonces eso me ayuda. Entonces no, no es... No estoy diciendo todos los videojuegos No, hay de videojuegos a videojuegos Y también el tiempo y lo demás bueno Entonces hay que darse un placer Cualquiera ya. Me gustaría ver películas pero el tiempo no Leer también ya También leer ayuda Leer ayuda el, el, Y puede ser Que tú leas algo que te interese y ya Dicen que Para salir de la tristeza también Puede ser provechoso llorar Llorar eh, pues sí, llorar y desahogarse, desahogarse. Dice Santo Tomás dice que llorar es un desahogo importante, tanto para el alma como para el cuerpo. Limpia el dolor. Acuérdense que hasta Jesús lloró, entonces llorar, hay que buscar llorar. Pero el problema es cuando ya la gente se la pasa chichi. Chi. Ay, me acuerdo de personas que he atendido que... De verdad, dos horas y llori lloré, llori, ya ni, ya ni tenían lágrimas. Ya. ya, dan ganas de darle una cachetada guajolotera ya. So, Para que, pa que llores con ganas. Ya ni tienes ganas de llorar, pero bueno. Eh, Santo Tomás dice que la compasión de los amigos, o sea, que los amigos se acerquen y... Está bien, mira... ...mi oración por ti... todo eso... ...mi cercanía... ...y todo eso... ...entonces... ...eso podría ser... ...podría ser... ...también la compasión... ...de los amigos... Eh, ...la contemplación... ...dice... ...la contemplación... ...de la verdad... ...es contemplar... ...las maravillas... ...de las cosas... ...puede ser... ...algo... ...no sé... ...escuchar música... ...música que te guste... ...ir al parque... Respirar, oye, cuántas veces se nos chispa mirar un, un atardecer. Yo pocas veces, ya como está aquí encerrado, y luego tengo que entrar a la capilla y allá no puedo ver a veces. No puedo ver los atardeceres o los amaneceres. Pocas veces me ha tocado ver los amaneceres y los disfruto. Porque como casi no los veo y también los atardeceres, pocas veces. En una ocasión. Eh, yo fui a Estados Unidos, allá a Los Ángeles, California y miré una luna como tenía ya mucho tiempo que no la miraba y estaba así tentado a decirle a la persona, detente, detente, pero llevábamos prisa porque íbamos a una reunión y ya se nos había hecho tarde y yo estaba así tentado a decirle, detente, quédate aquí, quiero contemplar esa luna por lo menos 15 o 20 minutos, pero íbamos con el tiempo todo así, pues nomás, ¿no? Bueno, también la contemplación. La contemplación de las cosas y ya. El ver llover, llover. A mí me... Cuando está lloviendo me gusta... Poner así el, la cabeza en neutral. Y ver así. Llover. Ver cómo cae la lluvia. Y luego si me ponen en la mano... Una taza con chocolate. Calientito. ¡Zumbicho! Y por último, dormir. Bañarse... Y dormir. Eso también ayuda. Para pues para que se vaya la, la tristeza. Entonces ahí les dejo esos. Recomendaciones. Que según aquí dicen que son de Santo Tomás. Aunque no sean de Santo Tomás de aquí, no, pues yo pienso que, que son buenas, ¿no? Que, que nos pueden servir. Un bañito con agua caliente. Uf, menos de que haga mucho calor, ¿verdad? Si sí, ahí no, fresca, así, pero si hace frequecito así la Luego te puedes enroscar en las cobijas un ratito.
2: Mientras yo sigo viviendo, yo alabaré a mi Dios. Mientras yo sigo cantando, yo alabaré a mi Dios. Mientras yo sigo trabajando, yo alabaré a mi Dios. Mientras yo sigo caminando. Thank you.
1: sepa escuchar Lío Misionero descarguen la aplicación de Radio SEPA y si ya no estamos transmitiendo por Youtube ni por Facebook ustedes sepan que estamos en Radio SEPA sepan que estamos en Radio SEPA así que ahorita ya vamos a escuchar Lío Misionero y el ratito voy a decir sus cincelazos pero a lo mejor ya no voy a estar transmitiendo por Facebook y YouTube. Así soy de mula. Así soy de mula. ¡Ande pues! ¡Ande pues! Señoras y señores, ahí viene el hermano Lalo y el hermano Ramón. Ramón. Con Lío lío. Oh, pues ya les dije. Ustedes pásense a Radio Cepa y y listo. Rice,
7: un rice porque mi chuvito está conmigo.
2: Yo.